0: Son las seis de la mañana con nueve minutos. Gracias por estar con nosotros en Tribuna Matutina. Y como todos los días, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, gallo. Muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a quienes ya despertaron con el canto de la de, del gallo de la radio. Y bueno, pues que se queden con la compañía de Tribuna Matutina. Tenemos tres horas de mucha información. 22, 23, 90, 38, 10 para que hagamos juntos las noticias, que recibimos fotos, videos, mensajes de voz, de texto, de algún hecho de inseguridad, un bache, falta de servicios públicos, ahora que están de moda también los hundimientos, ojalá nos pueda ah, compartir veras? su opinión. Y bueno, pues lo invitamos a estar también en contacto con nosotros en el 242-1312 y estamos a través de redes sociales, arroba, tribuna, vigila, Twitter y Facebook.
0: 22, 23, 90, 38, 10 vía Twitter, vía Twitter. Vía WhatsApp, ya no sé Pero si... Pero también es... vía Twitter. Bueno, vía Twitter y vía Facebook, sí. en Tribuna Vigila. Lo que
1: quiera. Lo que los quieran. canales de comunicación hoy, mire, son extensos, bien Exactamente.
0: El Estamos por todos lados, ¿eh? Por todos lados. Bueno, 6.10 de la mañana, vámonos entonces con información de la
2: ciudad. Instagram, Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Que despejos que cuida un castillón
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
0: Bueno, seis de la mañana con once minutos, ya le decía... En el resumen inicial, estas son buenas noticias, el alcalde Eduardo Rivera continúa trabajando todos los días para cambiar el rumbo de Puebla y ayer eh, inauguró la rehabilitación de una importante calle ahí al sur de Puebla capital. Tienes los detalles mi estimada Gis, te saludo con muchísimo gusto, buenos días.
4: Galle, excelente día. También te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y precisamente al destacar diversas acciones en materia de seguridad, también de movilidad, infraestructura, economía, salud, entre otras, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, llevó a cabo un informe de labores a 600 días de su administración, luego de inaugurar la rehabilitación de la calle 5 sur que conecta con Avenida Margaritas, Boulevard Carlos Camacho, 55 Poniente y Boulevard 5 de Mayo, esto con una inversión de 24 millones de pesos, el edil dio a conocer algunos resultados de su gestión, entre ellos el mejoramiento de 874 calles de las mil que se comprometió durante campaña. Además, también la, renov la renovación y construcción de todas las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con una inversión de 280 millones de pesos, la puesta en marcha de 42 mil operativos para debilitar 286 células delictivas con 879 detenidos, la entrega de más de 2.300 créditos contigo y la creación de 900 negocios a través de Apertura a la Palabra y 2021 por medio de tasa cero. Rivera Pérez agradeció la colaboración también de todos los sectores y de las y los trabajadores del gobierno de la ciudad una vez que apeló a su responsabilidad y compromiso para no perder de vista el objetivo principal entregar resultados y buenas cuentas a las y los poblanos pero escuchemos también parte de su mensaje.
5: Todos estos logros, amigas y amigos son el resultado del trabajo en equipo, pero son logros que fueron gracias a Gracias a ti, poblana y poblano, gracias a ti, empresario, gracias a ti, líder de iglesia, rectora, rectores, líderes de los medios de comunicación, gracias a ti, regidor, gracias a ti, diputado, pero gracias a los padres y madres de familia, a los sindicatos, a las asociaciones civiles, a los colectivos estudiantiles, a los trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad. Gracias a los jóvenes, gracias a las mujeres, gracias a los niños de Puebla, porque cuando todos trabajamos unidos es como podemos dar grandes, grandes resultados
4: continuará trabajando arduamente para cumplir con todos y cada uno de sus compromisos, ya que afirmó tiene energía, capacidad y talento para además alcanzar nuevas metas y superar todos los desafíos. Y también dejó en claro que seguirá haciendo cosas grandes para la ciudad porque el gobierno municipal no se desviará del camino trazado para abonar a las y los ciudadanos. El reporte
0: muy bien, muy bien His, pues muchísimas gracias por esta información, importante que siga el trabajo en Puebla Capital y precisamente pues continuamos con más de la ciudad.
1: Así es, porque el presidente municipal Eduardo Rivera aprovechó también para hablar de estas obras que se llevan a cabo en el centro histórico y al parecer avanzan bien, se entregarán en el tiempo establecido Gis.
4: Así es, Ale, las obras de rehabilitación de las calles 10, 12 y 14 Oriente Poniente entre Boulevard 5 de Mayo y 11 Sur, así como de la 18 Poniente entre 3 y 5 Norte van en tiempo y forma. Esto fue lo que aseveró el alcalde Eduardo Rivera Pérez y por ello apeló a la paciencia y comprensión de las y los comerciantes de dicha zona ya que las molestias, dijo, son temporales, pero los beneficios permanentes. Luego de que locatarios expresaron que han disminuido sus ventas por dichas acciones, explicó que no existía otra opción para intervenir el polígono, uno de los más importantes de la ciudad, pues de no haber iniciado el proyecto de las calles, pues continuarían por varios años en pésimas condiciones. Escuchemos.
5: No había de otra, o hacíamos la obra ahorita, o se iba a quedar precisamente años posteriormente sin su intervención y sin su beneficio. Entonces, sí quiero decirles que vamos en tiempo y en forma. Los tramos que están acordados de levantar el pavimento, de rascar, de poner el drenaje, de arreglar las conexiones y las tuberías de cada una de las casas, de arreglar el encarpetado, de volver a poner el asfalto o el adoquín, lo que vaya a suceder, o en este caso concreto hidráulico, vamos en tiempo y en forma. No llevamos retraso. Ayer lo analizamos con el secretario, con el gerente. Y vamos en tiempo y forma. Entonces, ¿qué les pido? Paciencia. ¿sí? Estamos trabajando las 24 horas del día, estamos vecinas, vecinos, trabajando tres turnos ahí en las obras del Centro Histórico.
4: Rivera Pérez instruyó a las Secretarías de Desarrollo Económico y Turismo, también la Gerencia de Gobierno y Gestión, la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural y la Secretaría de Movilidad e Infraestructura. Esto para acercarse y mantenerse al pendiente de la situación de las y los vendedores con el objetivo de abonar a su bienestar. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis por esta información. Pues ahí van, ahí van las obras en el Centro Histórico de Puebla avanzando en tiempo y forma. Gis, ¿nos puedes recordar cuándo más o menos tienen proyectado concluirlas?
4: En agosto, Gallo, se tiene contemplado la conclusión de estas obras y es importante destacar que, pues, eh, gracias a las buenas condiciones climáticas, es decir, a que aún no ha comenzado esta temporada de lluvias constantes, es que no ha existido también retrasos y se proyecta que para el mes de agosto se hayan concluido todas estas obras.
0: Bueno, pues prácticamente en dos meses, en dos meses estaríamos ya sí. estrenando calles.
1: Exactamente, como ocurrió allá en la zona sur de la ciudad, en estas eh, calles 5B Sur, que uh -huh. fíjate que yo ya circulé, quedó bien, quedó se bien. arreglaron también los camellones, se pusieron pasos a nivel de piso, reductores de velocidad, pero la vialidad la verdad es que sí ya necesitaba una intervención mayor y se le dio. ¿eh?
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, cambiamos un poquito de, de, de información porque estamos en plena temporada de hundimientos y digo temporada de hundimientos porque precisamente ha comenzado a llover y eso pues también afecta el subsuelo y luego cuando la tubería pues ya está muy antigua, en malas condiciones, es cuando aparecen precisamente estos hundimientos que son pues, mal llamados socavones, porque el socavón es otra cosa. Ese socavón está allá en Santa María Zacatepec, ese sí es un gran socavón. Pero estos son hundimientos que se presentan por la mala calidad del de sistema de drenaje y sobre todo la antigüedad del mismo. ¿Dónde apareció otro hundimiento, mi estimada Giz? Y estuviste ahí bien pendiente, hasta el chofer entrevistaste.
4: Así es, Gallo, la tarde de este martes 6 de junio se formó un nuevo hundimiento en la esquina de la calle 32 Poniente y Gran Avenida, por lo que la vialidad fue acardonada y también señalizada para evitar que peatones y automovilistas circulen por la zona. En entrevista Edgar Flores, conductor de la pipa que cayó en este hundimiento cuando transitaba por el punto, pues señaló que pese al susto, afortunadamente se sintió bien, por lo que únicamente fue auxiliado por elementos de protección civil para rescatar su unidad. Detalló que al sentir el fuerte golpe pensó que había atropellado a un motociclista que se encontraba también estacionado en la misma vialidad, incluso que su vehículo se voltearía. Sin embargo, al descender de la unidad se percató que uno de sus neumáticos traseros estaba en el hoyo de al menos un metro de diámetro y gran profundidad. Pero escuchemos también parte de lo que compartía con Tribuna Noticias.
6: ¿Qué fue lo que usted pensó en el momento en el que sin no iba a
3: volver?
7: Honestamente, sí, honestamente sí, pensé,
3: o sea, muchas cosas te vienen a la mente, porque como estaba en la moto, yo pensé que ya había pasado a la moto y el muchacho que estaba ahí, ¿no? Pero pues no, gracias a Dios no pasó nada.
6: ¿Y no en ese mayores. momento cómo se enteró usted que era un socavón?
3: Porque me bajé a ver la unidad y estaba todo hundido.
6: ¿Usted cómo se siente? Pues bien, pero hay que checar
3: la unidad, <ríe> hay que checar la unidad, que no tenga este daños y más que nada para poder seguir trabajando hay que llevarlo al mecánico para que esté en condiciones porque si no, este, imagínese, estar trabajando así es peligro también para la ciudad
4: y para uno mismo. ¿no? ...indicó precisamente que las y los vecinos acudieron a auxiliarlo inmediatamente... ...mientras que las autoridades, elementos de protección civil y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...pues llegaron a brindar la atención y a cordonar la zona en menos de 10 minutos... ...mientras que Agua de Puebla también inició con las labores de reparación... ...manifestó que ahora tendrá que llevar su unidad a revisión para continuar laborando... ...y no represente ningún riesgo para él pero principalmente para las y los ciudadanos. Y es importante destacar, Gallo, como bien lo mencionabas, que el domingo 4 de junio se reportó también un hundimiento en la calle 25 Sur entre Avenida Reforma y Tres Poniente, mientras que este lunes 5 del mismo mes, también se reportó un hundimiento en la calle 3 Poniente entre 13 y 15 Sur, y hay que destacar que ambos ya fueron reparados. El reporte
0: Gracias, Giz, por la información y muy oportuno también el reporte. Seguimos entonces con el tema de hundimiento. Oye,
1: y decía este conductor de esta pipa, bueno, que ahora va a llevar su unidad a reparar, ¿no,
4: Giz? Sí, Ale, fíjate que es un tema pues también que llama mucho la atención porque al final no fue tampoco un accidente que haya provocado este conductor y además pues es un trabajador que ahora tendrá que hacer las reparaciones si en su caso existiera alguna avería en esta unidad porque se trata de una pipa, él regresaba de haber otorgado un servicio y entonces pues es también lamentable que además de que esté trabajando precisamente otorgando un servicio, pues tenga que invertir ahora recursos para reparar la unidad si existiera alguna avería.
1: Sí, y ahora quién será responsable, ¿no? Pues será de, su, de sus propios recursos que tendrá que ir a reparar su unidad para seguir chambeándole, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que pasó allá en, en Gran Avenida y Gisela Telles tiene pues todo un material, síguela a través de sus redes sociales con toda esta información. Gracias, Gis.
4: Excelente día,
1: Ale. Y seguimos hablando de los hundimientos, pero fíjate, este ocurrió en la 25 Sur, se lo dimos a conocer este fin de semana y en tiempo récord, David Becerra, muy buenos días, Agua de Puebla reparó este desperfecto allá en esta vialidad.
7: Así es, sale. Muy buenos días, Gallo. También los saludo a todos en cabina. Pues como ya me lo mencionó Gis, en menos de 48 horas, pues justamente pasaron para que el socavón formado en la calle 25 Sur entre Reforma y Tres Poniente fuera reparado. Personal técnico de la empresa de agua de Puebla se dedicó desde la tarde de ayer a realizar labores que incluyeron pues el fracturar el concreto en un área con mayor control. Procedieron a rellenarlo y posteriormente a aplanarlo para que genere el soporte adecuado al pavimento. En la zona hasta ayer aún se registraba acordonamiento y el paso seguía bloqueado al tránsito vehicular. Esto pues evidentemente por la seguridad para dejar pasar un mayor tiempo que pues de las obras queden bastante eh, pues ya concretadas digamos de alguna manera por lo que por momentos la calle Reforma se generó caos vehicular que avanzó lentamente la recomendación pues evidentemente en esos momentos fue evitar la zona y ya en algunos minutos nos daremos pues también nuestra vuelta para ver si este acordonamiento que hasta el día de ayer se registraba ya ha sido retirado o continúa. Y estaremos informándolo pre, eh, puntualmente, Ale.
1: Gracias, David, por esta información. Y bueno, pues ya en unos minutos más tendremos el reporte desde las calles con David Becerra, que anda patrullando precisamente la ciudad de Puebla.
0: Gracias, mi estimado David. Son las seis de la mañana con 24 minutos. Regresamos con Gisela Telles porque todo parece indicar que el conflicto en el mercado de Amalucan va por buen camino y está prácticamente resuelto. Hubo un encuentro con el presidente municipal de ambos líderes, el líder de Antorcha Campesina, Juan Manuel Celis, y también de la 28 de octubre, eh, don Rubén Sarabia Sánchez Dimitrio, ¿no?
4: Gallo, y tras este encuentro que calificó el alcalde Eduardo Rivera Pérez como histórico, pues se lograron diversos acuerdos precisamente en el mercado malucan, entre ellos respeto al derecho al trabajo y también la libertad de asociación, estos fueron los los acuerdos que se alcanzaron en la reunión que mantuvo el Ayuntamiento de Puebla y precisamente dirigentes de Antorcha Campesina y la 28 de Octubre. Luego de destacar que este encuentro pues no se había dado en todo lo que lleva de la administración o en otras eh, pues administraciones pasadas debido a que se logró precisamente pues arreglar diversos también conflictos, el edil puntualizó que existió total disposición al diálogo y por ello alcanzaron acuerdos por medio medio del entendimiento a mantener la paz, el respeto, el derecho al trabajo y el derecho a la libertad de asociación. Además, informó que el gobierno de la ciudad se comprometió a intervenir y a ejercer su autoridad, por lo que retomará la administración, proveerá de agua de manera temporal y después a través de un proyecto de suministro, reforzará la vigilancia y realizará el cobro de las cuotas correspondientes. Rivera Pérez pues celebró dicha reunión con líderes y organizaciones porque el mensaje dijo, para las y los locatarios es claro, no se resolverán las cosas a gritos, a sombrerazos o incluso a golpes, sino respetando la ley, la norma, la autoridad y la convivencia. Escuchemos.
5: Y pero, primero quiero felicitar ¿sí? a las dos organizaciones, a sus liderazgos, a Rubén Sarabia, ¿sí? a Juan Celis, a Soraya. Chihuel, que participe el 28 de octubre, por la disposición al diálogo. Yo lo comenté en alguna conferencia de prensa también con ustedes, que es un absurdo que si queremos vender los que estamos aquí en un mercado y nos estamos peleando todos los días, pues la clientela no va a llegar. Y entonces el objetivo de la reunión es cómo logramos a través de acuerdos y del entendimiento mantener la paz, el respeto, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de asociación dentro de los locatarios que participan en ese mercado.
4: Por último, dejo en claro que existen fechas puntuales para cumplir tanto de la agrupación como de las autoridades y esto precisamente pues eh, refiere a que la autoridad a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y también de la Secretaría de Gobernación se tendrán que mantener atentos para que pues este inmueble pueda funcionar, pueda continuar con todas sus actividades de manera normal. El reporte.
0: Así es, Gis. Y es que de verdad la única autoridad que puede meter orden en los mercados y en la vía pública, en mediaciones de los mercados, pues es la municipal. La autoridad municipal es la única que puede meter orden. La autoridad municipal es la que te puede, pues, cobrar de alguna manera una, una cuota o un derecho para que tú puedas comercializar tus productos y luego quienes se ponen a cobrar cuotas y si no les pagas entonces se ponen eh, muy, muy alteneros y no te dejan vender, son las mismas organizaciones, en este caso de ambulantes, como la Unión Popular de Vendedores 28 de Octubre o Antorcha Campesina, nos han dicho, amigos del auditorio, que nos mandan mensajes todos los días, que para vender, fíjense, en el tianguis de San Isidro, cobran 50 pesos por metro cuadrado, cuadrado
1: sí, ¿no? no puede y en ser. un metro a poco te alcanza para poner la mercancía no. que vas a exhibir, pues es obvio que no, no, y ya ni te hablamos del resto de los mercados tianguis que hay alrededor de la
0: ciudad. Sí, 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 malas experiencias las que han vivido varios, varios radioescuchas que todos los días se ponen en contacto con Tribuna Matutina, pero la autoridad municipal es la que debe meter orden, Gis.
4: Así es, Gallo. Y fíjate uh, que hablando de este tema, en donde también pues, se debe de cuidar eh, en donde se instalan en el resto de la capital poblana, sobre la 26 Poniente, entre Gran Avenida y Boulevard Norte, también se ha visto durante los últimos días que se han empezado a colocar algunos eh, puestos con tanques de gas, con, con otros aditamentos para comercializar comida, sobre esta avenida, y es importante también destacar que las banquetas, el camellón, pues son muy angostos, y sí representa, pues, un tema para todos los peatones que transitan por esta zona. Y mencionaban también que muchos no tienen permisos de colocarse ahí, sino es a través de una de estas agrupaciones que llegan poco a poco a comenzarse, pues, a instalar en esta avenida 26 Poniente entre Gran Avenida y Boulevard Norte, y también, pues, es importante poner orden en este pues en este caso, porque precisamente mencionaban que ahora las cuotas las quiere imponer, pues una de estas agrupaciones.
0: Exactamente y es lo que no se puede permitir. Y el
1: peligro que ello representa. Oye, ya que hablaba Gise de esta situación que sucede en la 26 Poniente y Gran Avenida, aquí muy cerquita de la, de la calle de San Martín Texmelucan, hay un puesto, no estamos en contra de que la gente venda ¿no? Pero Simba de Banqueta tiene ahí su ay ¿cómo se llama? ¿Comal? no el tanque de gas hemos denunciado también y nos han llegado reportes de gente que vende papitas ¿no? el caso con el aceite hirviendo el peligroso caso de que pase algo fíjate ¿no? qué sucedería con los peatones nada más hay mucho ojo no se trata de, pues de, de causarles un daño ¿no? para el fin de se están ganando pues el, el pan nuestro de cada día pero sí representan un peligro instalarse en la vía pública. Sí,
0: sí, sí. Ahí deben de, de, de verificar los supervisores de vía pública que no se esté violando la ley con muchos, con muchos, con muchos, con muchos puestos que están precisamente trabajando en las calles de Puebla. Gracias, gracias, Gis. Regresamos contigo más adelante. Estamos iniciando Tribuna Matutina 6.31, pausa y regresamos con más información. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Vámonos con la actividad de Don Goyo del volcán Popocatépetl porque estas son buenas noticias. Ya lo sé, se lo decíamos en el resumen inicial. El semáforo de alerta volcánica ha regresado a amarillo fase 2. Ahí está Abigail González. Mi estimada Abby, te saludo con gusto. Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, gallo? Ale, amigos del auditorio, excelente mañana y efectivamente les comento que pues el gobernador Sergio Salomón confirmó que el semáforo de alerta volcánica disminuyó de amarillo fase 3 a fase 2. Sin embargo, señaló que la administración estatal no bajará la guardia por si se requiere actuar de manera inmediata ante una contingencia. Por lo anterior recalcó que el gobierno de Puebla impulsará y respaldará el, prog el programa por si acaso, mediante el cual se definirán medidas exactas y permanentes para el cuidado de las y los poblanos que viven a los alrededores del Coloso. Y es que esta estrategia fue integrada por expertos científicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en ella trabaja personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, y es que ante la disminución de la actividad del volcán Popocatépetl, la Coordinación Nacional de Protección Civil determinó, previa sugerencia del Comité Científico Asesor, modificar a amarillo fase 2 el semáforo de alerta volcánica. La información que tenemos, Gallo.
0: Gracias, gracias, Abby. Bueno, pues ahí está. De cualquier manera, de cualquier manera, no hay que bajar la guardia. Como se dice popularmente, la ceniza continúa en el ambiente, incluso ha generado varias, varias alergias, ya estragos en eh, diferentes personas y si a usted le afecta de forma pues eh, grave, digamos, o, o de forma eh, cotidiana la ceniza, pues lo mejor es el cubrebocas.
1: Exactamente, hay que seguir utilizándolo. Y ya que hablamos del volcán Popocatépetl en Calpan pues este cambio en el semáforo de alerta volcánica, bueno, las medidas van a continuar y no bajan la guardia. Te saludo con mucho gusto, Lili, adelante con tu reporte.
9: Ale, buenos días. Igualmente, me da mucho gusto saludarte y también al auditorio. Fernando Castellanos Hernández, presidente municipal de San Andrés Calpan, informó que habitantes y autoridades de esta localidad se mantendrán en guardia frente a la actividad del Popocatépetl, aun cuando la vista volcánica haya regresado a Marío Paco Los protocolos de protección civil seguirán vigentes, pues el coloso es impredecible, advirtió el edil, quien mencionó que en esta población asentada muy cerca del volcán, los habitantes son conscientes de que la situación puede volver a cambiar de un día para otro aunque admitió que el ambiente entre las personas en general es de mucho mayor tranquilidad, pues efectivamente es notorio que ha disminuido la caída de ceniza, así como la intensidad y frecuencia de los temores, fenómeno que genera incertidumbre entre la población. Indicó que por ahora no ha tenido reportes de que las enfermedades derivadas de la caída de ceniza hayan afectado a gran parte de la población, pero se mantiene el uso de cubrebocas ...los cuales además se repartieron gratuitamente por parte de la autoridad... ...que también suministró goggles y gotas para los ojos a los habitantes. Escuchemos parte de lo que señala.
10: Híjole, después que te puedo decir, ¿no? Nosotros estamos ya sabedores y muy pues atentos a lo que vivimos día a día con el volcán. Sí nos da tranquilidad desde la exhalación de ceniza, de vapor, de lava... ...y todo lo que se llega a ver a la cercanía de las diferentes áreas... Este, ha disminuido, hay la tranquilidad y pues solamente es cuidar, ¿no? Este, no sabemos en qué momento pueda activarse otra vez.
9: Castellanos Hernández comentó que no se han reportado tampoco daños en los cultivos a causa de la caída de ceniza volcánica, aunque aseguró que se mantendrán atentos todos que la temporada de chile en hogar está muy cerca. Y hay que recordar que es en Calpan, en donde se producen la mayoría de los ingredientes del campo que se incluyen en este tradicional platillo. Es el reporte.
0: Oye, Lili, precisamente eso, ¿no? Eh, lo que comentabas al final, eh, digamos que ya viene la temporada de los chiles en hogada y allá en Calpan es donde se produce precisamente pues la fruta que le ponen a los rellenos del chile nogada había por ahí alguna sospecha de que la ceniza había afectado algunas eh, pues algunos huertos de esta fruta Lili?
9: sí efectivamente yo pues le preguntaba ayer al al alcalde sobre esta situación pero fíjate que él me comentaba que en este momento pues este proceso, digamos, de la siembra se encuentra en una etapa eh, intermedia y cuando fue la parte más dura de la ceniza, bueno, pues eh, todavía estaba temprano, por decirlo así, entonces, bueno, pues eh, no hubo tanta afectación, al menos en el caso del chile poblano, que es, pues digamos, eh, el producto más delicado porque... Bueno, pues hay que señalar en eh, gallo que la nuez, por ejemplo, pues viene ahora sí que naturalmente protegida, el tema de la granada, la pera, ellos, eh, estos productos están todavía como en esta etapa, pues intermedia, todavía les falta para llegar a la madurez, pero en el caso del chile, me decía el alcalde, pues es un producto un poco más, eh, digamos, delicado, ¿no? Pero no, hasta el momento sí, que él comentaba que no se ha detectado, Todavía no tiene reportes, espera que continúen así. Y pues me decía también hacer todos changuitos para que no vuelva a granizar tan fuerte. O Bueno, en esta parte todavía no ha granizado fuerte, pero que no, no pase y que no se afecten las cosechas de ahí.
0: Exactamente. Bueno, pues sí, tienes razón. Confiemos en que esto no suceda. Gracias, gracias Lili. Regresamos contigo más adelante. 6 de la mañana, 41 minutos. Hacemos enlace ahora con Abigail González, porque el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ayer inauguró el 25 Concurso Nacional de Prototipos y Proyectos Emprendedores. Adelante, avi con tu reporte, por favor, buen día.
8: Efectivamente, Cayo, te saludo nuevamente, y es que te comento que pues los gobiernos de la Cuarta Transformación, como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador y el que hay en Puebla, tienen como meta y prioridad abatir la deserción escolar, recalcó el gobernador Sergio Salomón Céspedes al inaugurar el concurso nacional de prototipos y proyectos emprendedores en el Instituto Tecnológico de Puebla. Y es que en su mensaje, el titular del Ejecutivo expuso que la visión de los gobiernos de izquierda es que haya igualdad y que ninguna persona se quede sin acceso a la educación. Por ello, puntualizó que su administración continuará con estrategias para garantizar académica, que crezcan académicamente y alcancen sus metas. Escuchemos parte de su mensaje
2: jóvenes sean todos bienvenidos acá, es un gusto tenerlos y saber que tenemos acá en cada uno de ustedes generando retos en la mente para crecer y no para destruir esa es la mentalidad que se busca y que se vive desde la cuarta transformación que haya un acceso de igualdad para todos y que ningún joven se quede fuera de las aulas, que pueda crecer, que pueda seguir y esa es la visión de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto que aquí en Puebla la replicamos y nuestra meta es tratar de abatir la deserción escolar. Gracias por ser ejemplo en cada una de sus escuelas. Son un ejemplo a seguir. Sigan incentivando esta sana competencia.
8: Y es que en ese sentido, invitó a las y los participantes a ser profesionales con, en su vida y a contribuir con su creatividad y mente en el desarrollo de cada entidad y del país. Además, llamó a que sean ejemplo de cada una de sus escuelas y que incentiven la sana competencia para fortalecer los valores y la convivencia académica y social. Y es que la secretaria de Educación, Isabel Merlot Talavera, mencionó que el gobierno presente de Sergio Salomón coadyuva en potenciar los proyectos educativos a escala nacional. Por ello, Puebla es pues, se sede del Concurso Nacional de Prototipos y Proyectos de Emprendimiento 2023, en el que participarán 447 proyectos destacados, desarrollados por docentes y alumnos de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial de las 31 entidades federativas. Gallo, el reporte que tenemos.
0: Gracias, gracias, Avi, Muchísimas gracias por la información.
1: Vamos ahora con Liliana Tecpanecatl, porque hay buenas noticias para pues nuestros amigos migrantes que se encuentran en Estados Unidos. Mezcal, sal artesanal, miel y café, entre algunos otros productos, se van a ir directos precisamente hacia Estados Unidos. Lili, gracias a un convenio que se firmó el día de ayer, pero cuéntanos, danos más detalles.
9: Gracias, Ale. La Secretaría de Economía del Estado de Puebla la Organización Fuerza Migrante promoverán a partir de ahora la exportación de miel, mezcal, sal artesanal, textiles, bordados y café hacia los Estados Unidos a través de la campaña Mira mi Puebla. El objetivo es aprovechar el denominado mercado de la nostalgia a través de la comercialización de productos locales que cumplan con todos los estándares de calidad que exige el mercado internacional, pero que a su vez mantengan los procesos artesanales en su elaboración. Olivia Salomón, secretaria de Economía en la entidad, informó que a través de estas acciones se beneficiará a por lo menos 8000 mil familias productoras. La mayoría de ellos del interior del estado, de municipios como Cochalán, Cerdán y de localidades de la Mixtec. Los productores se han organizado a través de empresas cooperativas para completar los procesos de producción, registro de marca, profesionalización y comercialización. Es en este proceso justamente en el que interviene la Secretaría de Economía para apoyarlos. Aunque no todos están listos para comenzar a exportar, ya hay algunos que cubren con estos requisitos. Escuchemos lo que decía la secretaria.
6: Sal, mezcal, miel y café. Esos son los primeros productos y también la parte artesanal, o sea, también bordados. Tenemos la cooperativa de, cooperativa de Tosepan. Todas nuestras cooperativas más o menos estamos beneficiando a más de 8.000 familias. Sí, ten, tenemos, bueno, están en Cuetzalan, están en la Mixteca, están en Ciudad Cerdán. Tenemos muchas, muchas en el interior del estado. Casi todas nuestras cooperativas son en el interior del estado.
9: Jaime Lucero, presidente de Fuerza Migrante, recordó que el mercado de la Nostal en Estados Unidos está integrado por más de 60 millones de personas y con este dato es posible calcular la magnitud de las oportunidades que hay para explotarlo y beneficiar a los productores locales. Destacó la importancia de que el gobierno de Puebla haya mostrado interés por establecer este convenio, ya que no solo se trata de exportar, pues hay migrantes interesados en invertir en las cooperativas a fin de generar fuentes de ingreso para sus familias radicadas en la entidad. Es el reporte.
1: Gracias, Lili, pues son excelentes noticias.
0: Excelentes noticias, exactamente. Muy bien, Lili, pues muchísimas gracias por la información. Seis de la mañana con cuarenta y seis minutos. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina.
2: esta es la voz de los poblanos en tribuna matutina también te escuchamos
0: faltan 10 minutos para las 7 de la mañana antes de ir a la voz de los poblanos tenemos el reporte vial de nuestros amigos de Plataforma del Transporte Ejecutivo que nos mencionan Complejo Cultural Universitario de la UAP con tráfico intenso por el examen de admisión precisamente a la máxima casa de estudios. Tomen precauciones vía Atlixcayotl, ambos sentidos, el tráfico es fluido. Nos dicen, tomen precauciones en la zona de la caseta de la vía Tlizcayotl y el periférico ecológico en el tramo que comprende de la unidad habitacional Loma Bella hasta La Vista, pasando por Carmelitas, maneje con paciencia y precaución porque la zona está cargada. Bueno, pues ahí está entonces un saludo a nuestros amigos, en especial al buen Toñito del transporte ejecutivo.
1: Y tenemos ya mensajes a través del 22, 23, 90, 38, 10, nos dice la terminación 30, 75, me pueden mandar saludos, estoy muy pendiente del espacio de noticias desde la zona de Balcones del Sur. Mira, cada vez estamos llegando sí. más hacia el sur de la ciudad.
0: Saludos a nuestros amigos de Balcones del Sur, toda esa zona que, bueno, pues está escuchando Tribuna Matutina.
1: Y muchas gracias por estar en contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, La Voz de los Pueblanos, 8123. Nos está escuchando esta mañana desde la zona de Belisario Domínguez y también nos manda un saludo de buenos días acompañado de una tarjeta para desearnos un excelente miércoles mitad de semana. Y también fíjate que ya muy tempranito Juan Merino se reporta con nosotros, nos dice muy buenos días, ¿qué está sucediendo por la Federal Puebla Tehuacán a la altura de Chachapa? Bueno, hay reportes y en un momento más tendremos a David Becerra desde el lugar de los hechos de una situación que se presenta con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero pues en un momento que tengamos ya la información concreta y confirmada se la daremos a conocer en este espacio. También don Miguel Catl ya se reporte y nos dice muy buenos días Alelo y equipo de Tribuna Matutina, saludos y excelente miércoles y también Checo nos dice muy buenos días. Feliz miércoles, ya también escuchando este espacio de noticias, nos manda una tarjeta de muy buenos días. Desde la zona de Zapotitlán de Méndez, terminación 53-52, Alega, yo muy buenos días para todos y excelente jornada. Díganos cómo amanecen allá en este bonito lugar de la Sierra Norte, además se ha convertido en un fan destacado de este espacio de noticias.
0: Gracias, gracias, saludos hasta la Sierra Norte de Puebla, que siempre están bien pendientes.
1: Así es, y también la terminación 9440 nos dice muy buenos días eh, y finalmente ya hay paso sobre la Gran Avenida a raíz de este hundimiento que se presentó el día de ayer. Nos pregunta, no, ya eh, le podemos confirmar que en la zona se mantienen elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está acordonada, no hay paso y se espera que en próximas horas este pues hundimiento quede reparado por parte de la autoridad correspondiente. Don Daniel, que nos escucha y nos sintoniza desde la colonia Santa Cruz Buenavista también se reporta, muy buenos días, Ale Gallo, nublado, pero a trabajar con la mejor actitud. Así es, que nos queda, señor Daniel? Más pues que sí, salir, hay que seguirle dando,
0: hay sí, que pero seguirle dando. Está rico dando. el
1: clima, eh, está rico. Pobladito, sí. pero rico. Y no olvide el paraguas en casa porque se espera eh, lluvia durante la tarde y si puede, sigan utilizando el cubreboca porque ya lo decimos muy temprano, mucha gente anda con la alergia del volcán y demás, entonces pues hay que cuidarnos de cualquier enfermedad de las vías respiratorias. Pues hasta acá lo más importante que tenemos esta mañana de La Voz de los Poblanos.
0: Bueno, pues ahí está entonces La Voz de los Poblanos a través del 22, 23, 90, 38, 10 Yaz Guevara, redes sociales. Hola,
11: Ale Gallo, excelente miércoles. Buenos nos días. comparten que hay un choque en la 23 Puniente y 9 Sur. Nos lo pasa el señor Álvaro a través eh, de Twitter. No nos pasa foto, pero dice que ya eh, más tarde habrá tráfico por este eh, incidente vial. Con mucho gusto lo reportamos a Tránsito Municipal, también por Facebook Live. El señor Miguel
5: Ángel Popoca, buenos días a Leo y al equipo de Tribuna Matutina. Saludos para todos.
0: También Carlos Santiago. José Cortés Juárez y John Rubens
11: están al pendiente de la transmisión que tenemos
12: en redes sociales hola, hola. y también
11: seguimos en Twitter y Facebook como arroba Tribuna vigila. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas
0: gracias a todos, de verdad, por sí. su preferencia, por estar en contacto con nosotros. Esperamos sus mensajes para que hagamos juntos las noticias. Faltan cinco minutos para las siete de la mañana. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la cápsula que nos ha preparado Gaby Hernández y los datos históricos para no olvidar?
6: Ale, Leonardo, muy buenos días. Esta semana quiero hablar acerca de las siete maravillas del mundo antiguo. Estas fueron un conjunto de obras arquitectónicas que los helenos consideraban dignas de ser visitadas, por ser para ellos como monumentos a la creación y al ingenio humano. Individualmente, las siete maravillas del mundo antiguo pueden considerarse logros arquitectónicos asombrosos o maravillas de la imaginación en ingeniería humanas. Una pirámide, un mausoleo, un templo, dos estatuas, un faro y un jardín casi mítico. Aunque la mayoría desapareció demasiado pronto, pero remontémonos a hacer un poco de historia. Cuando los viajeros griegos exploraron otras civilizaciones, como las egipcias, persas y babilonias, recopilaron las primeras guías de las cosas más notables para ver, razón por la cual las siete maravillas se encuentran por todo el borde del Mediterráneo. Las siete maravillas que conocemos son una amalgama de todas las diferentes listas de la antigüedad clásica y esa lista fue definida en el siglo XVI. Pero, aunque esas listas eran diferentes entre sí, todas solían coincidir en la mayor parte de los monumentos y en el número, siempre siete. A pesar de la gran cantidad de estructuras y estatuas en el mundo antiguo dignas de ser incluidas, los griegos eligieron solo siete porque creían que este número tenía un significado espiritual y representaba la perfección, quizás porque era la suma de los cinco planetas conocidos en ese momento, más el Sol y la Luna. Las siete maravillas del mundo antiguo son el faro de Alejandría, el coloso de Rodas, el templo de Artemisa, la estatua de Zeus, el mausoleo de Halicarnaso, los jardines colgantes de Babilonia y la gran pirámide de Giza. A excepción de la gran pirámide, estas maravillas han desaparecido y es probable que una de ellas ni siquiera haya existido. Hablemos brevemente de ellas. La gran pirámide de Giza se ubica en Egipto y fue construida en el año 2570 a.C. aproximadamente y es la única maravilla de la antigüedad que ha soportado el paso del tiempo. Los jardines colgantes de Babilonia pudieron haber sido construidos hacia el año 600 a.C. en tiempos del rey Nabucodonosor II. El rey los encargó para su esposa Amitis, quien extrañaba la tierra montañosa de donde provenía. Su ubicación fue en Irak, sin embargo, hay quienes sostienen que los jardines no existieron. La estatua de Zeus está ubicada en Olimpia, Grecia, su altura era de 12 metros. Esta estatua fue realizada hacia el siglo V a.C. por Firias y estaba destinada al templo conmemorativo de Zeus. La escultura fue trasladada a Constantinopla en el siglo IV, donde fue arrasada por un incendio. El templo de Artemisa se encontraba en la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía. La existencia del templo de Artemisa Odiana está documentada en la obra de Plinio el Viejo, en la Biblia y en, las, y en las monedas acuñadas de la época. El templo fue destruido por los godos en el año 262 Cristo. El mausoleo de Alicarnazo, también conocido como el sepulcro de Mausolo, fue construido entre los años 353 a.C. y el 350 a.C. en la región de Bodrum, en Turquía. Tras siglos de resistir toda clase de acontecimientos históricos, solo un terremoto lo pudo destruir en 1404. El Coloso de Rodas fue una enorme escultura realizada en honor al dios Helios, que era el dios del sol, en la isla de Rodas, Grecia. Solo duró en pie 54 años, ya que un terremoto ocurrido en el año 226 a.C. la destruyó. El Faro de Alejandría, este ocupa el tercer lugar en duración entre todas las maravillas antiguas. Se ubica en la isla de Faro, en Egipto. Fue construido el siglo III a.C. y se mantuvo en pie por varios siglos, hasta que diversos terremotos ocurridos entre 956 y 1325. La dejaron en ruinas Y estos fueron los datos históricos para no olvidar Mi nombre es Gabriela Hernández Huerta Y nos escuchamos la próxima semana 6.59 de la
0: mañana Bueno, pues ahí está entonces Esta interesante columna Que siempre nos prepara Gaby Hernández Y sus datos históricos para no olvidar bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes, ¿qué les parece si escuchamos el pronóstico del clima? Regresamos con más. Oigan, antes, de verdad, qué bueno que me acuerdo. Tenemos regalitos, ¿eh? Tenemos regalos. Hay un importante congreso, una convención de eh, mujeres emprendedoras y empoderadas.
1: Mm, hay que aprovechar. ¿eh? Sí,
0: sí, 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 sí. Es el Congreso de Mujeres Emprendedoras y Empoderadas que se va a llevar a cabo eh, pues prácticamente este fin de semana. Los días 8 y 9 de junio se va a llevar a cabo en un importante hotel allá en la zona de Angelópolis. Si usted quiere acudir a este congreso, repito, de mujeres emprendedoras y empoderadas, tenemos dos, dos pases, dos pases VIP. ¿eh? Son pases VIP, es decir, de primera gama, para que acudan a esta convención de mujeres emprendedoras y empoderadas. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje al 2223903810 90 38 10 y decirnos por qué quieren acudir a este congreso de mujeres emprendedoras y empoderadas. Los días 8 y 9 de junio, mándenos un mensaje 2223903810 90 38 10, y es PASE VIP. Pase sencillo VIP, pero van a un gran, gran evento.
1: Y es el día de mañana, ¿eh? Ya mañana es 8. Ya mañana es 8. Así que hay que aprovechar, comuníquese. Ya lo dijo el gallo, 22, 23, 90, 38, 10.
0: Vamos al pronóstico del clima, pausa y volvemos con más.
13: Miércoles 7 de junio y ya es media semana. Las temperaturas en la capital poblana irán desde los 13 grados al amanecer y hasta los 26, alrededor de las 14 horas. La probabilidad de lluvia escalará hasta un 63% hacia la tarde-noche. Podrían presentarse ráfagas de viento que alcanzarán los 26 kilómetros por hora. Durante la primera parte del día se podría observar un cielo despejado y esto cambiará conforme vaya avanzando la jornada. Las temperaturas mínimas en la zona norte del estado estarán registradas en el termómetro en 9 grados centígrados. Las máximas alcanzarán los 26 en promedio. Se presentarán lluvias puntuales y se observará un cielo parcialmente nublado. Será en la zona del Valle de Atlixco y Matamoros, donde continúen las lluvias fuertes con intensa carga eléctrica durante la tarde. El termómetro en esta zona marcará una temperatura mínima de 16 grados en promedio y una máxima de 30 grados. El cielo será mayormente nublado durante el día. Siga muy pendiente porque se espera que en los próximos dos días continúen las condiciones adversas en gran parte del Estado en cuestión de precipitaciones, inundaciones y carga eléctrica. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio Leemos tus mensajes en Whatsapp En la voz de los poblanos 22 23 90 38 10
0: Estas son las mañanitas... Siete de la mañana con cuatro minutos, ya estamos escuchando las mañanitas de Pedro Infante todos los días. El gallo de la radio, la voz de los poblanos, tribuna matutina, te regala un pastel mediano para ti que estás de santo cumpleaños o estás festejando algo. Únicamente tienes que mandarnos un mensaje al 2223 90 38 10 y te puedes ganar un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre. Hoy le queremos enviar una sentida felicitación fraternal con un gran abrazo a Doña Leonor, mamá de Ale Bautista, que está de manteles largos. Exacto,
1: a mi mamá le mando un abrazote, sé que nos estás escuchando más y al rato te veo para celebrarte ya con mis hermanos, con mi papá y demás, pero hoy fíjate, cumpliendo años Doña Leo.
0: Doña Leo, mi tocaya también, sí, eh, doña Leo, tocaya. muy bien, muchas felicidades y de verdad que la pase muy, muy bien en compañía de todos sus hijos, de sus nietos, de sus seres queridos.
1: Así es, y también una felicitación porque hoy el santoral, fíjate que marca un abrazo especial para quienes llevan el nombre de Gilberto.
0: Gilberto, uh -huh. sí, 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 Gil de la Rosa, ah, Sí,
1: cierto. Gil de Don la Rosa y sí.
0: eh, nuestro compañero locutor de los 40. A, es
1: a todo dar ese Gil.
0: Sí, 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 buena onda el buen Gil, el Gil Jalo de la Rosa. Gil. Fuerte abrazo para el buen Gil de la Rosa, locutor de los 40 Puebla, también que está de santo, y bueno, pues si ustedes quieren este pastelito, un obsequio de pastel mediano, eh, para festejar en familia, únicamente pónganse en contacto con nosotros al 2223 90 10, porque 520 está estrenando puntos de venta, se trata de la sucursal recta a Cholula, que está al final de la recta a Cholula sobre la recta, precisamente, viniendo de Cholula hacia Puebla, pasan el semáforo de una gasolinería adelantito encontrarán edificio de la CEP, oficinas administrativas y a unos metros ahí está pastelería hacia 5.20 la hora del postre sucursal recta Cholula y hay otra que también apenas estrenaron allá en el corredor gastronómico Cascata en Lomas de Angelópolis número 3 bueno pues ahí también incluso hay servicio a domicilio Pastelería 5.20 es la tradición de una nueva generación
1: Así es que llámenos. Oye, hay mensaje ya de esta eh, promoción, de este obsequio que dábamos a conocer hace un, mu un momento. Terminación 4054. Me gustaría asistir a la Convención de Mujeres Emprendedoras porque soy una. Por el aprendizaje y la red de contactos que se pueden generar. Mi nombre es Jessica Ivonne Briceño.
0: Pues ahí está, ya es tuyo entonces este pase VIP. Nos queda uno nada más. eh. Hay pase VIP para este Congreso de Mujeres emprendedoras y empoderadas. Ya es tuyo este pase, en un momentito más te vamos a reenviar cuál es la, la mecánica para poder registrarte y que ya te tengan pues prácticamente en lista para poder ingresar a esta importante convención.
1: Ahí está, muchísimas gracias por comunicarse y recuerde fotos, videos, mensajes de voz o de texto 22, 23, 90, 38, 10.
0: Muchas felicidades. Siete de la mañana con 8 minutos. Hacemos enlace hasta Tlisco y la Mixteca con Jessica Ayala. Mi estimada Jessy, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. ¿Cómo
14: estás? Muy buenos días y excelente mañana para todos ustedes. Quiero comentarles que en Atlixco se firmó la carta de acuerdo entre el gobierno de Puebla y la Unidad de Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres a fin de trabajar en estrategias para el desarrollo de ciudades resilientes 2023, siendo Atlixco el primer municipio del estado y ejemplo en el país en formar parte de este programa. Para este acto estuvieron presentes en el municipio tanto la alcaldesa de este lugar como también el gobernador del estado, así como también autoridades del Sistema de Naciones Unidas en México. Y además, bueno, la finalidad de estos programas es identificar y analizar las causas de riesgo para posteriormente construir estrategias que permitan reducir la construcción de nuevos riesgos y transitar hacia procesos de desarrollo más sostenibles. Beatriz mandríquez Guevara es la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, también estuvo en el municipio y explicó que Atlixco es ejemplo de resiliencia y por ello se firma dicha carta en este lugar. Vamos a escucharla.
15: Atlixco está siendo ejemplo, porque Atlixco ya logró no solamente aprobar en Cabildo, como otros 10 municipios ya, su programa municipal de resiliencia. También es importante señalar que ya lo metió en su programa de acciones del año 2023. Le asignó presupuesto y ya lo usó cuando tuvieron la contingencia de las cenizas y la contingencia de las lluvias inesperadas que provocaron daños en viviendas. Los programas municipales de resiliencia que hemos trabajado de la mano, de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es un instrumento que puede hacer converger una serie de herramientas que ya tienen ustedes, presidentes y presidentas municipales, como su Atlas de Riesgo, su Programa Municipal de Desarrollo Urbano y una serie de instrumentos como reglamentos, protocolos, y si no los tienen, encontramos el camino para construirlo.
14: La secretaria además comentó que Puebla es el único estado en todo el país que cuenta con una dirección de gestión de riesgos, el cual sirve para detectar dónde hay riesgos, quiénes son, cómo aplicarlos y cuáles son las zonas mucho más vulnerables. Hay que recordar que además Puebla, pues tiene diversas regiones y en cada una de ellas hay diferente problemática, desde el tema del volcán con su cercanía, deslaves en la Sierra Norte, incendios forestales, inundaciones, y bueno, sin duda sí se requiere, por supuesto, el tener. Muy en claro este tipo de actividades y de trabajos, por eso se firmó esta carta de acuerdo entre el gobierno de Puebla y la Unidad de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, Leo. Esta es la información aquí en Atlixco.
0: Perfecto, Jessy, pues muy bueno, la verdad es que muy, muy bueno, porque sí, como bien lo mencionas, la entidad poblana pues tiene por ahí zonas sísmicas, zonas de deslaves, por cuestión de lluvias, ahora la situación del volcán Popocatépetl, y para todo eso hay que estar bien preparados y coordinados entre pues los tres niveles de gobierno, el estatal, el federal y el municipal, ¿no?
14: Así es, y bueno, pues precisamente porque aquí en Atlixco prácticamente en un periodo bastante corto ha pasado de todo, desde la ceniza, luego las inundaciones y bueno, algunos accidentes, pues por supuesto también esto lo ha puesto en la punta como un municipio resiliente. Es correcto. Gracias, Jessy. ¿En dónde te leemos, por favor? Claro que sí, recuerden que a través de Contextos Noticias, en el www.contextosnoticias.com, pero también en todas nuestras redes sociales nos encuentran de la misma manera para que puedan estar entrados de todo lo que ocurre en Atlixco y en la región. Muchas gracias, Perfecto. que tengan una excelente mañana.
0: Excelente día. Hasta luego. 7 de la mañana con 12
16: minutos.
1: Tiempo de ir ahora al municipio de Tehuacán porque está listo también eh, Servando Medina.
16: A Alejandra Bautista, Leonardo Torija, ¿qué tal? Buen día. Les saludo en esta mañana desde Tehuacán. Les comento que la lluvia con granizo que se registró la tarde del pasado jueves en, el pas en el este municipio de Tehuacán dejó más de 30 viviendas en el fraccionamiento residencial San Lorenzo, afectadas debido a que el agua alcanzó los 50 centímetros de alto además de que estaba acompañada de lodo por lo que el área de protección civil y bomberos apoyó a los vecinos en la limpieza del lugar paralelamente, en coordinación con el organismo operador de los servicios de agua potable y alcantarillado de Tehuacán el OZAPAT se efectuaron acciones para el saneamiento de las cisternas en estas viviendas el director de protección civil y bomberos detalló que la tromba que se registró ...por la zona de la Junta Auxiliar de San Lorenzo de Tutipilco ...ocasionó que la corriente de agua bajara con fuerza y acarriara hojas de árboles... ...así como de lodo, lo que provocó el taponamiento de las alcantarillas... ...y que el sistema de, se colapsara, ocasionando la inundación del fraccionamiento. Abundó que eh, esta situación no ameritó que el ejército mexicano aplicara el plan DN3E en esta zona pues aun cuando acudieron los elementos a realizar una inspección, se determinó que apoyaran mejor en otras labores posteriormente. A su vez, el alcalde Pedro Tepole Hernández informó que ante la afectación en caminos que se registraron por, en estas dos zonas del municipio por las lluvias, fue necesario el envío de maquinaria pesada. Recalcó que esta maquinaria se encuentra realizando en estos momentos trabajos de limpieza en calles de las colonias Vista Hermosa y Resurrección, debido a que en las últimas lluvias que se presentaron generaron daños severos a los caminos de acceso a estos asentamientos aseguró que la época de precipitaciones pluviales trae beneficios pero también afectaciones para diversas comunidades como es el caso de la Junta Auxiliar de Santana Telostoc y la Inspectoría de Rancho Cabras pues en ambos lugares se reportan caminos afectados y tapados por lo que también se estará enviando maquinaria para su limpieza por otra parte les comento que Ángel Luciel Romero Rivera director de servicios públicos municipales, refirió que ante la falta de espacio en el Panteón Municipal y cementerios en juntas auxiliares, se tiene planeado la construcción de columbarios, los que estarán instalados en la capilla del Panteón Municipal de Tehuacán. El director de servicios públicos municipales, Ángel Luciel Romero, reveló que la capilla se estará adaptando para la instalación de 428 columbarios de 70 por 50 centímetros, ya que por falta de espacio los familiares actualmente ya optan por cremar a sus fallecidos, de modo que la inversión de este proyecto oscilaría entre los 400 mil a medio millón de pesos, además que en próximos meses se dará a conocer el costo del arrendamiento de dichos espacios. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día. Perfecto, Servando,
0: pues muchas gracias y que también tengas un excelente día. 7.16 de la mañana vamos a hacer enlace con David Becerra. David, ¿dónde andas? ¿Qué sucedió por allá en los límites con Amosoc? Platícanos.
7: Hola, Gallo, te saludo con muchísimo gusto, pues ya nos encontramos en la carretera federal, como bien comentas, y esto a la altura de Chachapa, comentarte, Gallo, más temprano se registró una pues enfrentamiento con intercambio incluso de balazos. Gallo, comentaban que en este punto sujetos armados y desconocidos llegaron a un encierro que se encuentra en este punto, donde pues evidentemente se tienen eh, guardados camiones, al parecer de pues, material para construcción de esos camiones que se utilizan para a la construcción, eh, por lo que los sujetos intentaron ingresar al eh, punto, evidentemente por algunas cámaras de seguridad o alguna situación, el dueño se enteró y pues evidentemente mandó el reporte al número de emergencia 911, por lo que rápidamente al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, montaron un puerto operativo en este punto y pues evidentemente los, eh, pues los ampones al verse acorralados comenzaron a detonar sus armas de fuego por lo que se registraron intercambio de detonaciones. Gallo, en primera instancia se habla de la detención de dos sujetos que incluso la fotografía ya ha comenzado a circular por redes sociales. En el punto, pues, eh, justo a estos momentos se acaba de ir la última patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estaba en el punto. Sin embargo, agentes de la fiscalía se encuentran aún en la entrada de este encierro de vehículos, evidentemente levantando y recabando, así como, pues, resguardando también en la zona. El elementos de la fiscalía en camionetas, pues de esos que son parecieran de civiles sin placas, pero ellos se encuentran en el punto todavía. Comentante Gallo que, pues, evidentemente, eh, uno de los mmm, policías municipales habría resultado lesionado. Ese sería el saldo, un policía lesionado y dos de los ampones detenidos, que bueno, como te comento, ya están las imágenes disponibles en eh, pues las redes sociales de, de Tribuna Vigila. Como te comento en esos momentos, aún hay presencia de la. Fiscalía y están pues evidentemente recabando los indicios para dar eh, pues eh, respuesta a eh, lo que habría sido este movimiento Gallo es la información que tenemos
0: Oye entonces en el enfrentamiento David eh, participaron solo policías municipales o también estatales y ministeriales
7: en primera instancia se habla de que los primeros respondientes fueron los policías municipales. Sin embargo, también existe la presencia en este momento de ministeriales, pero eh, los primeros respondientes de alguna manera fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De ahí que ellos mismos realizaron la detención y también uno de ellos pues se habla de que estaría herido. Sin embargo, esta eh, información aún no se confirma de que el policía estuviera herido, el agente de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana.
0: Específicamente en qué colonia sucedió esto, en qué demarcación.
7: Esto es ya a la altura de Chachapa en las inmediaciones de bueno, de la carretera federal justamente Puebla-Tehuacán, digamos, eh, se llama así está incluso en los mapas que contamos, carretera federal Puebla-Tehuacán, eh, en el barrio digamos de San Juan de esta demarcación.
0: Perfecto, David Becerra, bueno, pues ahí está afortunadamente dos detenidos.
9: Dos
1: detenidos y un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues lesionado y el reporte, pues ya, usted lo escuchó, de todas maneras, ya en redes sociales usted podrá encontrar el material de fotografías y videos que nos comparte David Becerra desde
7: el lugar de los hechos.
0: Gracias David, con cuidado y seguimos atentos a la información, por favor.
7: Seguimos patrullando gallos, seguimos pendientes.
0: Gracias, David Becerra. 7.19 de la mañana, vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
5: Puebla se posiciona como el cuarto
7: estado del país con más inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2023, con 920 millones de dólares. La confianza de inversionistas extranjeros es gracias al trabajo de todas y todos. Hoy Puebla es referente nacional en economía. Es un destino donde se vive en familia, se invierte y reinvierte. Unidos, con esfuerzo conjunto, Puebla acelera.
17: Gobierno
15: de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.
2: esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Y esta va
7: para todas aquellas que son como una chica que yo conozco.
2: El corral. La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a hacer enlace con mucho gusto con el director del Registro Civil del Estado de Puebla con Manuel Carmona. Manuel, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
18: Leonardo, muy buenos días. Eh, contento de tener la oportunidad de estar en comunicación con el Gran auditorio de tribuna y también contigo Leonardo y saludos también con afecto a Alejandra Bautista.
0: Gracias. Gracias. Oye, pues para platicar contigo sobre importantes programas que son de beneficio para los poblanos como el trámite de actas de nacimiento. Express, correcciones de actas de nacimiento express, importantísimo sobre todo porque hoy por hoy pues muchas personas deben de tener muy muy bien sus nombres sus apellidos y a veces por cualquier dedazo le llegan a cambiar a uno una letra y se convierte en un problema Manuel
18: Así es, efectivamente el problema de las inconsistencias en las actas de nacimiento es un problema que tiene todo el país ...y cada estado de la república ha venido abordándolo de la mejor eh, manera que considera... Y, ...y bueno, la problemática es muy similar en cualquier región... El, ...la situación <coughs> tiene como origen que antes de 1980... Eh, ...la redacción de las actas de nacimiento no estaba regulada, entonces era redacción libre... ...entonces las personas que nacieron antes de 1980... Eh, pues es el segmento de población que tiene que tiene problemas en sus actas y es la que en este momento eh, al, a la hora que, que ya tienen que hacer diversos trámites como eh, jubilarse, eh, ir a ir al ir ir INSS, hacer algún trámite gubernamental pues afloran los errores. Y bueno, quiero decirte, eh, aprovechar esta excelente oportunidad de comunicación de, con el auditorio que el gobierno del estado de Puebla eh, ha venido haciendo desde que inició esta, la administración del extinto gobernador Luis Miguel Barbosa y que se ha continuado en, por parte del gobernador Sergio Salomón Céspedes en una mejora permanente de los servicios de corrección de actas de nacimiento en el registro civil. Al inicio de esta administración este trámite se llevaba a cabo en 70 días hábiles lo que representaba aproximadamente, en términos ya reales, aproximadamente tres meses. Uh -huh. Sin embargo, los tiempos de atención en este servicio se han venido acortando eh, a medida que fue avanzando la administración a través de la simplificación de trámites, a través de una reorganización interna en los procesos administrativos, y se fueron bajando los tiempos de atención, de a un mes, luego a 15 días, y a partir de enero del 2023 a partir de este año, estos trámites de corrección de actos de nacimiento, que anteriormente eran trámites largos, tortuosos, complicados, y en algunas ocasiones hasta inaccesibles, eh, actualmente, a partir de enero de este año, se llevan a cabo el mismo día. Entonces, se implementó el servicio que acabas de mencionar, correcciones de actas de nacimiento express. Eh, la única eh, condición que es sumamente también importante aclarar, que para que este trámite salga al mismo día, la ciudadanía debe de llegar ya con un expediente integrado. Eso es muy importante. Es, es decir, cumplir con todos los requisitos que, según cada caso en particular, eh, amerita, eh, una vez que ya tenga el, el, todos los requisitos debidamente integrados, eh, en ese momento ingresa su trámite, hace el pago que conforme a la ley de ingresos son 530 pesos, es lo que establece la ley de ingresos en el ejercicio fiscal 2023, y eh, en un tiempo aproximado de 40 minutos a partir de que está en ventanilla. También hay que aclarar, a partir de que llega a la ventanilla de atención, en un tiempo máximo de 40 minutos se desahoga en su presencia todo el procedimiento y lo que antes se llevaba meses y meses y con eh, pues mucho eh, esfuerzo de estar yendo en ocasiones varias veces a la dependencia, actualmente se ahoga en un lapso máximo de 40 minutos. Esa es sí. La, la... sí parte de la mejora regulatoria que viene impulsando el gobierno del estado de Puebla en sus distintas unidades administrativas y en el registro civil esta es el, 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 eh, la oferta de servicios que se está implementando a partir de este año en todo el estado de Puebla.
1: No, pues son excelentes noticias, director, y justo tenemos un mensaje, hay una persona en el auditorio que dice que su mamá sacó su acta de nacimiento, eh, bueno, la registraron en el municipio de Zacatlán Hoy se han dado cuenta de que esta persona adulta mayor pues tiene un problema porque no coinciden los datos entre el CURP y el acta de nacimiento. Si puede hacer esta corrección, ¿qué necesita? Hay que sacar cita y los horarios del registro civil.
18: Eh, ella, eh, digamos, es, es, ha, han atendido, este, han tocado un punto sumamente importante eh, y el cual me gustaría eh, poder hablar brevemente antes de entrar en materia. El caso es que eh, otra de las modificaciones que se han implementado a lo largo de este gobierno, a lo largo de esta administración, es que este trámite, a propósito de la pregunta que hace la señora que nació en Zacatlán, que ese trámite por cuestiones de, de la legislación civil de los diversos estados de la república, esos trámites están centralizados en la capital de cada estado de la república, los códigos civiles establecen que la facultad de corrección únicamente eh, para tener un control y tener, llevar una continuidad y una certeza jurídica, se encuentran eh, centralizados en las oficinas de la Dirección General del Registro Civil de cada estado entonces las personas que vivían anteriormente en Zacatlán, México, Tepe de Juárez, en la Sierra Negra, en la Sierra Nororiental, en la Mixteca en cualquier parte eh, estaban condenadas U obligadas a viajar a la capital, independientemente que vivieran a una hora, a dos horas, a tres horas, a cuatro horas, a siete horas de distancia de la capital, tenían que hacerlo. Eh, a partir de eh, el inicio de esta administración, a partir de, específicamente del primero de octubre del 2020, el gobierno del estado implementó la desconcentración de servicios. ¿Esto qué significa? Que aun cuando la facultad la sigue teniendo el gobierno del estado, específicamente la Dirección General de Registro Civil, eh, se abrieron mesas regionales en, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo. En ese momento, en las 32 regiones en que se encontraba segmentado el, el Estado, se abrieron 32 puntos en el interior del Estado, a fin de que el poblano o poblana que tuviera un problema en su alta acudiera a cualquiera de sus centros receptores de trámites, y de esa manera evitarán viajar. El trámite lo sigue haciendo el gobierno del estado, pero hace, se acercaron los servicios para que, en este caso, en el municipio de Zacatlán existe una mesa receptora. Entonces la gente de la región, por ejemplo, la gente que vive en Chignahuapan, que está muy cerquita, eh, pueda únicamente eh, trasladarse a, al punto más cercano del lugar en el que viva esta desconcentración ha permitido de octubre del año 2020 a, a esta fecha, ha, dej, ha dado un beneficio a 160 mil poblanos que pudieron corregir sus actas de nacimiento en sus diferentes centros, de, centros receptores de trámites que eh, funcionan en las diferentes regiones. En el caso de Zacatlán, eh, la persona que llamó eh, tiene que acudir al CIS, de Zacatlán, si es que radica eh, si es que radica allá si, si nació en Zacatlán pero radica aquí en Puebla entonces debe constituirse a las oficinas que se encuentran en la 11 Oriente 2003 frente a la Secretaría de Finanzas, ahí le vamos a dar la orientación nos tiene que llevar sus documentos para revisarlos porque cada caso es particular, cada caso tiene su, no, no hay un porque no sabemos exactamente qué tipo de error tenga y, y obviamente a dar una idea sobre un documento que no hemos visto, este, podemos dar una mala orientación. Eh, por esa razón es importante que se presente con sus documentos para que podamos asesorarla. Pero la desconcentración administrativa es un avance trascendente, considero, eh, en esta administración porque ha permitido a los poblanos, que viven particularmente en el interior del Estado, eh, generar una economía eh, porque tiene, ya no tienen que viajar, gastar en autobús, en el caso de aquellos que tengan vehículo, bueno, pues gastar gasolina, gastar pago de casetas, el tiempo de los tiempos de traslado que obviamente pues, varía según la distancia en el lugar en el que vivan, y pues también los gastos que representa el viaje, pues seguramente eh, alimentos, hay que eh, en el tiempo en que estén aquí en la ciudad haciendo esos trámites, pues todo eso es ha quedado atrás porque eh, se han establecido centros receptores de trámites para corrección sí. de actos de nacimiento en todo el estado de Puebla.
0: Muy bien, Manuel Carbona, estamos platicando con el director del Registro Civil. ¿Cuáles son los documentos que hay que preparar para realizar este trámite y que pues, obviamente optimicemos los tiempos?
18: El documento indispensable, Ese es un documento general, que se, se pide para cualquier trámite, es un documento eh, que se denomina copia fiel del libro. La copia fiel del libro es una copia fotostática que se le toma al libro donde fuimos registrados todos. Ese documento les pide el registro civil de cada municipio en donde se haya llevado a cabo el registro. Ese es un documento indispensable que el ciudadano se llama copia fiel del libro. Con, ese, con esta copia fiel, eh, nos extiende el, el juez el juzgado que nos haya registrado eh, puede acudir con nosotros acercarse alcance de, de a cualquiera de nuestras 32 oficinas si viven en el interior del estado y aquellos que viven en la zona metropolitana pues directamente a las oficinas del registro civil del estado de Puebla para ahí es donde vamos van a recibir la asesoría sobre sobre la forma de corregir hay ciertos hay ciertos eh, digamos errores que son muy simples, que saltan a la vista y que, y que se pueden corregir con ese único documento pero ese documento es indispensable ah, hay algunos que hay que acreditar algún alguna fecha eh, algún lugar y, y, y podría pedirse seguramente algún documento complementario pero el documento base es la copia fiel del libro ese es, eso nos, nos ayudaría mucho y se ayudaría también el usuario, que cuando llega a hacer una consulta, para pues para no regresarlo, porque, decirle le vaya a tramitar su copia fiel, para que llegue, llegue de una vez con ella y, y en un amplio porcentaje, en un 50 a veces o en un 60%, eh, con ese documento, Basta para hacer la, la corrección del acta, pero ese sin ese documento no estamos en condiciones de trabajar, porque lo que, se lo que vamos a modificar precisamente es el registro que se llevó a cabo en el libro, que es el que tiene el error. Perfecto, pues ahí está, ¿no? Manuel, pues Excelente, ahí está.
1: para la gente sí. que quiere acercarse al registro civil ya lo sabe que llevar esta copia fiel, y bueno, pues ya los horarios de atención son a partir de las nueve de la mañana. Tengo entendido ya, por último, director, que no hay que hacer cita, ¿verdad? Eh,
18: esto se ha modificado, atender a las personas conforme conforme van llegando. El, la, eh, si el tiempo lo permite y si no lo dejamos para una plática pendiente, hemos probamos diferentes modelos de atención y el que nos ha funcionado más es el de la comparecencia física, la comparecencia personal del interesado. Eh, mucha gente suele mandar a sus familiares. Este, y, y eso no funciona cuando hay alguien intermedio, porque se vuelve un teléfono descompuesto en el que el familiar a veces da mal atacado y las correcciones no funcionan. es, es la, la atención debe ser personal, y porque es un, es, es un trámite que tiene impacto directo en la identidad eh, jurídica de la persona, por esa razón este, debe, debe ser personal. Y la otra, que es eh, la atención conforme van llegando. Cuando en el pasado, cuando se trabajó en base a citas, eh, existía eh, pues un gran problema de corrupción porque se vendían las citas, las citas se, se vendían. Entonces, eh, en fin, hemos explorado todos los diversos mecanismos para atender a la ciudadanía, pero eso era un problema. El otro es que, se, eh, pues al, digamos, captarse, o, eh, también... Eh, digamos ciertos los gestores, que obviamente hay un, un grupo muy considerable de personas en todas las dependencias de gobierno, es un problema generalizado eh, que son los que pues eh, se ofrecen a, a hacer los trámites para lo cual la ciudadanía hoy en día no los necesita, eh, porque los trámites son simples como estamos platicando este pues concentraban todas las citas todos ellos se apropiaban de todas las citas para este, pues de esa forma la única manera de tener el servicio es a través de ellos, a través de los gestores. Por esa razón se han, eh, se suprimieron todos esos mecanismos que en el pasado se llevaban a cabo para eh, ¿cómo, cómo se combatió el tema de la gestoría, pues solicitar la presencia del interesado y eh, también ya sin citas, conforme vayan llegando, se van atendiendo aquí. Yo creo que lo más importante... En este momento que los usuarios que, que acuden los, todos los días a la Dirección General del Registro Civil, siempre y cuando lleven la documentación, el soporte documental que requieren para hacer su trámite, el mismo día salen con su problema solucionado.
0: Eso es lo más importante, sí si bien lo mencionas, Daniel Carbona, director del Registro Civil, pues muchísimas gracias por estos minutos en Tribuna Matutina, si nos permites, seguiremos en contacto contigo porque son temas de mucha utilidad para los amables radioescuchas, Manuel.
18: Con todo gusto, Leonardo, ahí estaremos para contestar las dudas del auditorio, para informar, es sumamente importante el estar en contacto con el, con el público, estar en contacto con la sociedad, y con todo gusto, eh, estoy a, a las órdenes eh, del auditorio y también a las órdenes tuyas y, y de Alejandra, con mucho gusto.
1: Sí, muchísimas gracias y seguramente seguiremos en contacto y gracias por aclarar esta duda que nos llegaba esta mañana. Que tenga excelente día.
0: Un buen día a todos. Buen Hasta día pronto fuerte abrazo. Oye,
1: rápidamente respecto a esta situación que se presenta en Chachapa, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignados al área de escoltas fueron agredidos en inmediaciones de esta demarcación ya perteneciente al municipio de Amozoc por sujetos que intentaron robarles el vehículo en el que se trasladaban a laborar. Solo uno de los elementos resultó con heridas en una mano, lesión que no pone en riesgo su vida y de inmediato se logró la detención de estas dos personas agresoras con un arma de fuego y que viajaban a bordo de un vehículo tipo Vento color blanco. A esta hora los agresores están siendo ya eh, puestos a disposición de la autoridad correspondiente y es información oficial que ha dado a conocer ya en estos momentos la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla.
0: Pues ahí están entonces los detalles de lo que sucedió allá en inmediaciones de la Federal Atehuacán eh, muy cerca de Chachapa esta Junta Auxiliar de Amozoc. 7.39, pausa y regresamos ya con los deportes. <música>
2: Béisbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el cheliz, Playbol.
12: Adelante Neto, muy buenos días. ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, vamos bueno, rapidísimo con la información deportiva porque tenemos invitada de lujo, está con nosotros acá en el estudio de la magnífica Gabriela Sánchez Saavedra, conocida también como la bonita Sánchez, quien se convirtió en la primera poblana en conseguir un título mundial de box, lo hizo al ganar el pasado fin de semana el cinturón plata en el peso mosca del consejo mundial de boxeo. Gaby, muy buenos días, bienvenida.
17: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
12: Bienvenida Gaby, es tu muchas casa. Gracias. ¿eh? Pues Gaby, platícanos, platícanos precisamente la obtención de este campeonato, lo que significa para ti y el hecho, el hecho de ser la primera poblana.
17: Pues estoy muy contenta, eh, agradecida por la oportunidad que me dieron de, de nuevamente pelear por un título mundial, la verdad es que aún no me la creo del todo, eh, fue una pelea muy difícil, pero sabíamos que Ángela era una rival complicada, que al ser un poquito más bajita que yo, eh, pues los golpes iban a ser un poco... Eh, ella iba a ir por volados y que teníamos que subir nuestra, nuestra guardia, que teníamos que hacer una buena estrategia para mantenerla siempre a la distancia. Y nos funcionó, nos funcionó muy bien. el el trabajo que, que me mandaron este, mis entrenadores a hacer lo, lo llevamos a cabo muy bien y pues se dio el resultado y agradecida con, con todos.
12: Una pelea que se fue hasta 10 rounds y con pues una decisión bastante, bastante cerrada dos jueces te dieron la victoria uno más quedó con el empate pero finalmente pues te quedas, te quedas con este triunfo
17: Sí, así es, un, un juez dio empate, eh, pero bueno, eh, nosotros estamos muy contentos, sabemos que ahora hay que entrenar mucho más fuerte para mantener el, el cinturón aquí en Puebla y, y defenderlo, y pues eso es lo que vamos a hacer, entrenar ahora más, más fuerte.
0: Sí, precisamente, no digo saber eh, qué es lo que viene ahora, hay que entrenar fuerte, ¿para qué pelea te estás preparando?
17: Pues ahorita este nos comentaron que tenemos que defender el, el cinturón, tiene que ser en un plazo no mayor de tres meses, entonces nos vamos a estar preparando, como tal no sabemos la rival, eh, posiblemente si, si fuera el a defenderlo sería aquí en Puebla, entonces pues vamos a, a entrenar mucho más fuerte para que todos aquí puedan ir y apoyarnos.
12: Claro. Oye Gaby, pláticanos precisamente de tus inicios, cómo nació este gusto por practicar el boxeo.
17: Pues entré a, al box porque en secundaria y en bachiller sufrí un poco de bullying con unas compañeras y en bachiller igual eh, una chica me golpeó, un niño también se metió ahí y me empezó a pegar, me rompió el uniforme. Entonces mi papá mi papá dijo que, que iba a llevarme a, a un gimnasio pues para aprender a defenderme. Luego igual me pasó una situación que al ir caminando hacia la escuela pues era muy temprano y una persona... Ahí quiso sobrepasarse Y pues ya Fue como que el punto para que mi papá Decidiera llevarme a, a Un gimnasio de box Y cuando me llevó pues yo este, Vi a unas chicas ahí Entrenar y me gustó mucho Me llamó mucho la atención entonces Me quedé y ya desde los tres meses Comencé a, a participar en, en torneo de barrios Luego quedé seleccionada Para olimpiadas nacionales Y pues de ahí ya en adelante seguí, seguí entrenando. ¿Qué edad tienes? 28 años.
0: 28 años. ¿Y cuánto tiempo llevas entrenando box?
17: Este año hago 13. 13, ¿13 años. años. No, pues ya, ya
0: llevas un buen... ¿Estudias?
17: Eh, sí, terminé mi carrera, soy diseñadora gráfica.
0: Diseñadora gráfica, pero bueno, ahorita te has enfocado, digamos, de lleno al deporte.
17: Sí, así es. He estado trabajando, tengo una amiguita que tiene su negocio y pues me, me ayuda, me, me da chance también ahí de, de estar trabajando, pero ahorita como tal con mis, con mis competencias sí me dedico to, al 100 para entrenar.
0: ¿Cuántas horas entrenas al día?
17: Entreno seis horas al día. En la mañana corremos, a mediodía hacemos sesiones de fuerza y por la tarde todo lo de la técnica y el boxeo y el sparring.
0: ¿En qué gimnasio estás?
17: Estamos entrenando eh, en el gimnasio del profe Lalo, este, box reforma.
0: Mm, fíjate, ¿no? Sí. Pues es toda una disciplina y sobre todo de de mucha de mucho empeño, ¿no? Eh, el hecho de dedicarse ya de lleno a, al boxeo, que es un deporte muy bonito muy, muy bonito, de, de mucho desgaste físico, la verdad, y hay que tener buena condición, ¿no?
12: Y algo que originalmente, pues ella planeaba para hacerlo de manera de defensa personal, pues ¿Sí? termina, termina practicándolo ya de forma profesional, eh, platicanos precisamente cómo se da y hace salto al profesionalismo.
17: Pues en el 2015 eh, fue mi última Olimpiada Nacional, me embaracé, y dejé un año, yo pensé que ya no iba a, 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 regresar. Seguir, a seguir en el box Pero luego vi en la televisión a una compañera Que también estuvo conmigo en Olimpiadas Nacionales La vi pelear precisamente con Lulu Juárez Y eso me motivó también para, pues, para echarle ganas y regresar Y fue así que, que regresé a entrenar Luego con mi entrenador fuimos a, a buscar quién nos pudiera ayudar Llegamos al gimnasio del profesor Pollo Meneses y él fue quien nos, nos apoyó para dar ese brinco en, en el profesional. Ya en el 2017 debutamos y pues ya de ahí en adelante seguimos entrenando fuerte.
0: Claro, y bueno decías hace unos momentos que, que te metiste precisamente a entrenar box porque tú pues, sufriste en algún momento acoso escolar. Hoy es toda una responsabilidad el hecho de practicar el, el boxeo porque pues tus puños se convierten en un arma letal, ¿no?
17: Sí, claro. Eh, pues digo, el que me haya eh, aprendido a, a defender no significa que fui a, a buscar y, y ahora a querer golpear. A buscar a la gente. venganza. Sí, no. Pero la verdad es que el box te hace ser una persona muy consciente, claro. muy responsable. Eh, creo que a veces la gente malinterpreta eso, que es como muy agresivo, cuando en realidad... Te hace ser un poco más paciente, pensar en las consecuencias. Digo, sé que hay gente que sí lo busca, lo practica como manera de, de sacar... Eh, pues todo lo que traen, pero, pero es un deporte muy bonito que la verdad yo recomendaría para, para muchas personas, sí. para muchos niños, muchas niñas este, que lo practiquen, porque también eh, en cuestión de sentirme segura, eh, me ha funcionado, me funcionó mucho a mí, la verdad es que pues cuando pasé esa situación... Yo salía a la calle y me sentía un poco insegura, sí. este, pensaba muchas cosas, me ponía nerviosa y pues el, el saber defenderme o saber reaccionar, pues me ayudó bastante. Digo, yo sé que tal vez no nos vamos a poner a golpear a las personas, pero sí sabríamos cómo reaccionar y digo, aparte la condición que, sí, claro. que te ayuda el, el boxeo es muy buena y, y algo que yo digo es, a lo mejor yo no me voy a poner a pelear en la calle con alguien, pero estoy segura que si yo me pongo a correr, pues quizá le voy a ganar a la persona, ¿no? Sí, nunca te y, y no me va a alcanzar, pero digo, o sea, sí es como para estar más eh, alertas de lo que podemos este llegar a, a pasar y pues a actuar.
0: Claro.
12: ¿Qué viene para ti? Ya mencionabas que pues estás obligada a defender el campeonato, platícanos un poco acerca de tu peso, si te quedarás en esta división, si buscarás nuevos horizontes, ¿qué es lo que viene a continuación?
17: Sí, nos vamos a quedar en este peso, en el peso mosca, que son 50-200, este, pues vamos a seguir preparándonos, entrenando fuerte para las peleas que, que, que se vengan, como tal no, no sabemos contra qué rival nos, nos podrían poner, pero pues siempre vamos a, a prepararnos, a estar ahí pues activos para que no nos agarren este sin entrenar. Y, y pues ya que, que a ver qué nos dice nuestro promotor de contra quién sería, eh, cuándo sería, eh, posiblemente podría ser por las fechas de septiembre la, la pelea
12: acercándonos, acercándonos precisamente al grito. Mencionabas que ya tienes una hija, este hija, hijo. ¿Qué, qué es lo que te comenta acerca de esta actividad?
17: Sí, mi hijo. ¿Qué tiene, edad tiene? Tiene ocho años.
0: Ocho años. Ocho. ¿Y ya entrena
17: también? Sí, 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 ya entrena. De hecho, no le gustaba, pero ahorita ya como que ya está agarrando la, la onda, está yendo también al gimnasio y como van niños de su edad, pues ya le llama más la atención. Eh, a veces se pone a entrenar conmigo y me dice, mamá, vamos a hacer sparring. Y, y está muy contento, la verdad es que nunca había ido una pelea este, él, eh, bueno no acompañarme como tal desde todo el proceso y ahorita fue algo muy bonito porque eh, es, es, yo me adelanté al a, a México y estábamos ahí y, y mi doctora mi psicóloga <risa> llegó con Santi de sorpresa uh -huh. y pues fue algo muy bonito que y motivante no ver a mi hijo que estuvo ahí en todo momento conmigo en la en el proceso de la pelea y, y bien emocionado. Ya llegó a contarles a sus amiguitos que, que su mamá ganó el cinturón y que aparte de, de todo, él ya es famoso porque salió en la televisión.
12: <risa> sí. <risa> pues son parte, son parte de las historias de éxito. Gaby, ¿algo más que quisieras agregar?
17: Ah, pues muchísimas gracias a todos, a las personas que me apoyaron, a, a mis patrocinadores por creer en mí, este pues si puedo mencionarlos, el hotel Mi Ranchito de Jicotepec, McCarthy's, Ortoquine, Biomedic, eh, com, Fundación Como Niño, Poblanerías, a mi psicóloga que también fue una parte muy importante para todo este proceso, Ale Machorro, que pues me ayudó a, a tener más confianza, seguridad, a salir de mi zona de confort y exigirme más, pues les agradezco mucho por, por creer en mí, a mi entrenador Checo Niño que en todo momento... Pues siempre está ahí atrásito de mí, cuando claro. a veces uno, es que a veces nos cuesta o la gente piensa que es es ya llegó, ¿no? Pero pues sí es todo un proceso, hay días en, hasta que uno no quiere ir a entrenar y todo, pero pues agradezco a Checo porque siempre está insistiendo y, y llegamos y cumplimos nuestro objetivo, nuestro sueño y, y bien contenta.
0: Qué bueno, qué bueno, me da, me da mucho gusto que estés echada para adelante porque eso te va a permitir seguir triunfando en el deporte y en el ámbito familiar también, como mamá, con la familia también es bien importante tener pues ese ese esa disciplina como tal. Pues eh, la verdad es que muchas felicidades y eh, bueno pues yo quisiera preguntarte ya finalmente a qué boxeador admiras, quién es así la figura que dices no, este cuate o esta cuata no tiene nombre, ¿no?
17: Pues siempre me, me ha gustado cómo pelea Jackie Nava y Ana María Torres, uh -huh. creo que ellas son unas gran, gran boxeadoras que que tienen que fueron muy importantes, eh, de los hombres también Elfinito López, claro, y Juan Manuel Ricardo Márquez, Ricardo Elfinito
0: López, sí. Y
17: este, pues son ellos quien quien también me motivan.
0: Fíjate, eh, también nos decía recientemente que vino... Eh, Armando, Armando García, sí, que pues fue que, campeón del torneo de barrios en el peso de 70 kilogramos, que también admiraba a Dinamita Márquez. Fíjate, también ella, Juan Manuel Márquez, tiene seguidores. Es que más o menos por la edad. Por bueno, la edad les tocó eh, ver nosotros todavía admiramos a, a, a Julio César, César, ¿no? Nos tocó ver ¿Sí? las peleas sí. de Julio César
12: Chávez, pero ellos, pues, vieron generalmente box a principios, ya de este milenio, y les tocó precisamente la. La saga de Márquez contra Pacquiao, por eso ah, sí. es que pues tienen, tienen eh, o admiran, admiran a dicho boxeador. Perfecto, pues muchas gracias, Neto. Gracias, gracias, gracias Gaby. Saludos, buenos días. Pues 7 de la mañana con 54 minutos, hasta aquí la entrevista, vámonos con el fútbol. La mañana con 55 minutos vámonos vámonos con el tema del fútbol porque pues el Puebla ayer dio a conocer ya de forma oficial que lo que era un secreto a voces a través de sus redes sociales el conjunto camotero anunció por segunda ocasión la salida del extremo colombiano Omar Fernández quien deberá regresar al actual monarca de la Liga de Campeones hablamos del conjunto de León en la línea telefónica Mario Montero Mario muy buenos días
10: buenos días Neto buenos días al auditorio pues sí se dice anunció lo que ya sabíamos todos que Omar Fernández debe de regresar al equipo que es dueño de su carta, que solamente lo prestó al Puebla por un torneo y que bueno, pues Larcamón lo pidió de regreso, entonces, ni modo se regresa el parcerito a León un jugador que tuvo una gran primera etapa en Puebla, pero que lamentablemente fue aquejado por las lesiones en esta segunda etapa y simplemente no mostró el nivel que había mostrado antes, ojalá, ojalá le vaya bien al León, ojalá el lo pueda recuperar y la mejor de las suertes para quien ha sido un jugador emblemático del pueblo en estas últimas temporadas.
12: Nomar Fernández que sumó 12 partidos ya en, estas, en esta última campaña, colaborando con un par de anotaciones en el clausura 2023, lejos del rendimiento que mostró en su primera época en total entre sus dos periodos, pues disputó Mario un total de 140 compromisos, colaborando con 9 anotaciones, 29 asistencias pero finalmente pues no pudo no pudo convencer al cuerpo técnico a la directiva aunado a que pues su carta pertenece al conjunto de León y Nicolás Larcamón pues lo quiere lo quiere tomando en cuenta que León pues aparte de que buscará revancha en el torneo local pues en diciembre próximo todavía en fechas por confirmar estará jugando mundial de clubes
10: sí sí pues ojalá ojalá tenga eh, minutos allá en León ojalá Larcamón lo sepa recuperar la cual es una de las especialidades del técnico argentino y pues la mejor de las suertes, repito, para un hombre que nada que nada que reprocharle todo, lo contrario en su etapa con el Puebla lo dio todo.
12: Y también Emilio Tame, una de las joyas del Puebla que incluso hace tres años estuvo en la escuela o a prueba con el conjunto de Leicester en la Liga Premier, pues fue anunciado como el nuevo fichaje de las Chivas Rayadas del Guadalajara, 18 años de edad todavía sin debutar en Liga MX, el mediocampista de recuperación era uno de los talentos que el Puebla tenía en su cantera para comenzar a conformar el futuro del equipo pues las chivas, las chivas se adelantaron y se hicieron de los servicios de este elemento
10: y sí, otro elemento joven que lamentablemente pues sale del Puebla, otro elemento con proyección que pues decide tomar el camino de, de las chivas y bueno, pues es parte de lo que está sucediendo en el pueblo Aparte de esta eh, política que tiene la directiva de eh, tratar de vender Y pues bueno, pues lamentablemente un talento joven poblano va, con, va a continuar su carrera La mejor de las suertes para él allá en Chile
12: Pues estaremos, estaremos al pendiente más adelante de las posibles altas que tenga el conjunto camatero Siete de la mañana con cincuenta y ocho minutos Hasta aquí la información del Club Puebla Selección Mexicana Vámonos con el conjunto tricolor que hoy tendrá su primer partido de preparación de cara pues a un exigente verano donde estará disputando la liga de naciones de CONCACAF y posteriormente la copa oro hoy en Mazatlán, primera ocasión que la selección mexicana será presente en dicho territorio, Buletos agotados México ante Guatemala, Guatemala que es dirigido por Luis Fernando Tena y que también se prepara Mario para la copa oro.
10: Sí, de esta fiesta que va a ser allá en el Pacífico Mexicano, seguramente eh, pues será un estadio lleno, que dicen que ya no hay boletos, la gente de Mazatlán emocionada con la visita de la Selección Nacional, un partido de preparación que pues debe de aprovechar Diego Coca para realmente eh, a formar, armar una, una alineación, preparar al equipo para lo que será un duro, duro compromiso ante los Estados Unidos.
12: Así que México ante Guatemala, más adelante el fin de semana pues estarán enfrentando a la selección de Camerún y el próximo, el próximo 15 de junio, es decir dentro de 8 días pues ya estará jugando ante Estados Unidos, el duelo de esta noche será a partir de las 20 horas. Y por otra parte la selección mexicana eh, Sub-21, la que está participando en el torneo Mauricio Rabelo, pues debutó con el pie derecho Mario ganando 2-1 al representativo de Mediterráneo.
10: Pues una buena noticia para la selección juvenil, ojalá ojalá siga el camino de los éxitos, de armar equipos juveniles otra vez eh, competitivos, porque la pena es que México esté en este torneo, pero no esté en el Mundial Juvenil. Entonces, pues es doloroso que se haya perdido el Mundial de Argentina por una mala política eh, de pantalón largo, y que bueno, pues México haya perdido un, eh, un certamen en el que incluso ha llegado a ser campeón.
12: Vámonos con el fútbol internacional porque Karim Benzema, luego que sería conocer su salida del Real Madrid, pues se informó que ya firmó con el al Ittihad de Arabia Saudita, uniéndose a esta liga donde pues ya ve actividad Cristiano Ronaldo.
10: Al son de 200 millones de euros por año, por tres años, ha firmado Karim Benzema, por eso pues decidió salir del Real Madrid perdonando parte de la ficha que se le debía porque va a ganar una cantidad enorme allá en Arabia Saudita y bueno pues se, conv se convierte en uno más de los talentos eh, del fútbol europeo que se van a cobrar porque pues yo no digo que probar suerte porque no es una liga eh,
12: competitiva pero sí a cobrar mucho dinero allá. Y por otra parte todo todo parece indicar si no pasa nada extraordinario que Messi irá a la Major League Soccer para jugar con el Inter de Miami.
10: Sí, ya, ya han anunciado eh, varios medios españoles que hace algunas horas Messi habría eh, comunicado su decisión al Barcelona, que no volverá no volverá al Barcelona porque no hay garantías de que pueda ser inscrito por los problemas económicos que atraviesa el club catalán, que a pesar de esa haber sido su primer deseo, pues no no hay manera en este momento de que Messi pueda, pueda ir recalar en el Barcelona y entonces pues, habrá tomado una decisión de ir a los Estados Unidos de ir al Inter de Miami de David Beckham donde además pues la oferta económica es muy atractiva, le ofrecen 50 millones de dólares por temporada cuatro años eh, en el fútbol de los Estados Unidos, le ofrecen ser prestado a Newells en Argentina para poder jugar con el club que lo vio nacer y le ofrecen también pues dos negocios muy lucrativos, le ofrecen una eh, una serie y una participación en Apple TV y le ofrecen también eh, tener derecho de dueño del equipo Y tener derecho de adquirir una franquicia más adelante Entonces, pues bueno, creo que contra esas condiciones económicas El Barcelona solo ofrecía 17 millones de euros por un año Nada, ni siquiera cerca de las, de las cifras y de los negocios que le dan en Estados Unidos Y por ello, pues, Messi habría tomado ya la decisión de irse con su familia a Miami Y de arrancar ya en el próximo mes de julio en la MLS
12: y podría, podría debutar en la Leagues Cup, donde estaría enfrentando al conjunto de Cruz Azul de nuestro país. Mario, ya para rematar la información deportiva en el béisbol, Sultanas de Monterrey aplasta a Pericos de Puebla en el primero de la serie, eh, los vence 11 carreras a 2. Ayer lamentablemente
10: no apareció el picheo de Pericos, no hubo eh, nadie que detuviera el ataque de los Sultanes que desde la primera entrada, desde muy temprano se fueron arriba y pues bueno, ojalá Ojalá hoy sea un juego diferente allá
12: en Monterrey. Pues Mario, 8 de la mañana con 2 minutos, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
10: Gracias Neto, gracias al auditorio, que tengan muy buen día.
12: Sí. Bueno,
0: pues ahí está entonces la información deportiva, gracias Neto. Saludos, muy buenos días. Buenos días, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
2: tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos
1: Mezcal, sal, artesanal, miel y café de Puebla directo al mercado de la nostalgia en Estados Unidos, la Secretaría de Economía y Fuerza Migrante firmaron un convenio de colaboración Pese a cambio en el semáforo de riesgo del Popocatépetl, en el municipio de Calpan se mantienen las medidas de protección civil. El presidente municipal Eduardo Rivera cumplió 600 días de gobierno, inauguró la rehabilitación de la 5B Sur. Y en las últimas horas el volcán Popocatépetl ha registrado 76 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos. El semáforo se mantiene en amarillo fase 2. Detuvieron a Oscar N. de 26 años de edad por agredir a dos mujeres pertenecientes a la Policía Municipal de San Andrés Cholula y ahora tiene que enfrentar, enfrentar la ley. En información nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que una persona secuestrada fue liberada después de una persecución y balacera, esto en la Alcaldía Cuauhtémoc. Los policías de la Secretaría de Seguridad repelieron la agresión y hay una nota muy completa en el portal de casa. Y finalmente, la Arquidiócesis Primera de México pide orar por la salud del Papa Francisco y su pronta recuperación tras el anuncio del Vaticano, que confirma que este miércoles será operado. Recuerda estar pendiente de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y también código rojo.
2: Sitio web tribunanoticias.mx
16: ¡Un, dos, tres,
2: cuatro! Tras de la guerra! ¡Al grito del boceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
0: 8 de la mañana con 9 minutos, vamos a hacer enlace con Abigail González porque la prensa nacional destaca la renuncia del canciller del canciller Marcelo Ebrar, con efecto a partir del lunes 12 de junio. No es así mi estimada Abby, te saludo con gusto.
8: Efectivamente, Gallo, te saludo con gusto y es que te comento que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que presentará su renuncia al cargo a partir del lunes 12 de junio para buscar la candidatura presidencial de Morena con miras al 2024 y darle seguimiento al proyecto de transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que agregó que trabajará bajo el proyecto de la cuarta transformación. Escuchemos
10: solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. Con el
9: propósito
10: de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana con alegría las políticas y avances de la Cuarta Transformación y también las propuestas sobre su futuro y cómo mantener la Cuarta Transformación no solo en la conducción de México sino en el ánimo y la conciencia de las, y los mexicanos.
8: Y es que dijo que él, junto a su equipo de trabajo, participará en el Consejo Nacional de Morena para elegir el método de elección del candidato de ese partido para las elecciones presidenciales. Además, subrayó que la propuesta que impulso para el proceso de selección del candidato o la candidata tendrá un buen recibimiento en el Consejo Nacional de Morena. Y es que en conferencia de prensa, pues Marcelo Ebrard ofreció un mensaje en compañía de todos los funcionarios que lo apoyan, donde enfatizó que dimitir a su cargo es coherencia y en apego a los estatutos de Morena, cuyo partido pide a los aspirantes al Ejecutivo Federal que abandonen sus encomiendas para competir por la presidencia de la República. Y es que cabe recordar que pues Marcelo Ebrard, lideraba la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el 1 de diciembre de 2018 cuando inició el sexenio y en ese tiempo pues destacó en temas como la coordinación del acceso oportuno a vacunas contra COVID, las posturas de México ante las Naciones Unidas y también pues impulsó la agenda en contra del tráfico ilegal de armas a México tanto en organismos internacionales como en Estados Unidos. Gallo, el reporte que tenemos.
0: Gracias, Xavi.
8: Excelente mañana.
0: Excelente mañana, 8 de la mañana con 12 minutos, hacemos enlace hoy en Tribuna Matutina con el politólogo de la Ibero Puebla, Miguel Calderón Chelius.
19: ¿Cómo estás? Buenos días, Leonardo, Alejandra, ¿cómo están ustedes? Bien, Saludos muy al bien.
0: Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, Miguel, qué gusto saludarte. Gracias. Oye, pues eh, Marcelo Ebrar, la verdad es que ha puesto la muestra... Y ahora es una olla de presión el Movimiento de Regeneración Nacional y todos los que aspiran a un puesto de elección popular. ¿Tú cómo lo ves?
19: Bueno, mira, la, eh, la verdad es que los tiempos políticos se están moviendo muy rápido. Todavía ayer el tema de conversación era la elección en el Estado de México. Hoy ya es la decisión de Marcelo Ebrard de separarse de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sí me parece que marca una enorme presión. ...porque lo reposiciona... ...el escenario del Estado de México... ...me parece que fue más favorable... ...a Claudia Sheinbaum, que, ...que a Edgar, ...aunque no fue contundente... ...la victoria de Morena... ...lo cual hubiera fortalecido mucho más... Eh, ...la posición de Claudia Chembao... Eh, ...me parece que le, le, le ayudaba... ...sin embargo... Esta decisión de Marcelo Ebrard logra dos cosas. Uno, como bien lo decían ustedes, pone un ejemplo y genera una presión hacia los otros candidatos. Y dos, lo libera completamente para empezar a recorrer el país como ningún otro candidato de Morena puede hacerlo en este momento.
1: No, pues sin duda esto sienta un precedente importante para todos aquellos que están aspirando hoy, ya con miras al 2024, pero lo mismo que pasa a nivel nacional, eh, Miguel, también sucede en el caso de Puebla, ¿no?
19: Pues sí, tenemos también un escenario muy complejo que estaba esperando los resultados de, de, del Estado de México y bueno, también eh, la definición sobre si serán candidatas, eh, eh, si será candidato o candidato en el, en el caso del Estado que también va a influir mucho en la competencia interna eh, pero bueno, tenemos esa misma presión sobre los eh, aspirantes para que dejen sus cargos y puedan de alguna manera, dos cosas que planteó Marcelo que me parecen muy importantes, dejar el cargo pero la otra que está planteando es que puedan tener una confrontación de ideas lo cual es muy atractivo, también es muy peligroso porque puede haber confrontaciones eh, entre los candidatos muy fuertes, pero al mismo tiempo tienen una, eh, tienen límites muy claros que son los eh, lineamientos que de alguna manera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha marcado sobre la política nacional entonces cualquier candidato en sus expresiones públicas tendrá esos límites no podrá proponer ir en contra de la cuarta transformación claramente ayer Marcelo Ebrar lo hizo de forma eh, brillante logró mantenerse ahí reivindicó el proyecto eh, y marcó la importancia porque él sería un buen representante eh, para la continuidad del proyecto de la cuarta transformación.
0: Sí, y esto previo, que también es una señal que no hay que perder de vista, Miguel, previo al Consejo Nacional del Partido, que es el domingo.
19: Claro, al cual anunció que él acudirá, lo cual, eh, de nuevo, pone todas todos eh, estos eh, elementos eh, con una enorme presión sobre los otros candidatos. Eh, me parece que es de los primeros momentos, eh, o el que yo recuerdo en, eh, en este momento, en el cual Marcelo Ebrard no es el presionado, y de alguna manera son los otros candidatos, particularmente Claudia Chembaum, la que está con la presión ahora y la que tendrá que dar una respuesta. Eh, y recordamos esa excelente respuesta de Claudia Chembaum a si era eh, encuesta o, o, o favorita, y digo sí, sí hay favorita, es la favorita es Morena, ¿no? Esa fue una muy buena salida, y bueno, Claudia Chembaum tendrá que plantear también, ante este escenario, no solo de dichos, sino de hechos que está planteando Marcelo Ebrard, tendrá que plantear también su, su posición. Lo que demuestra eso es que el juego al interior de Morena, sigue A mí me parecería muy extraño que Marcelo Ebrard estuviera dando estos movimientos eh, si tuviera una señal clara in, e eh, indudable de que no será el candidato de Morena, eh, y me parece eh, que en ese sentido al interior hay una señal de que sigue la posibilidad y sigue el juego político al interior del partido.
1: Eso por una parte, eh, politólogo, lo que pasa en Morena, pero ¿cuál es la lectura del resto de los partidos políticos? Porque hoy el, el, el mapa electoral, pues prácticamente está pintado de guinda.
19: Pues sí, mira, se está volviendo una suerte de sándwich que viene del eh, noroeste con Sonora, Baja California eh, y bueno, todo lo que es el, el, el la península de Yucatán, el sur, centro del país. E incluso Tamaulipas, que están cerrando paulatinamente. Eh, eh, eh al país, ¿no? Los estados gobernados por la oposición tácticamente están quedando en medio de ese sándwich, eh, Jalisco, Chihuahua, eh, Aguascalientes, eh, Durango, en fin, todos están quedando en, en, en una franja, digamos, en la parte eh, eh, centro-noreste, digamos, ¿no? Eh, y, y sí, hay una enorme presión para los partidos, me parece que la derrota del PRI en el, um, en el Estado de México es muy costosa para ellos, les quita recursos, les quita acceso al electorado más importante, les quita capacidad de movilización eh, y además los debilita claramente. Eh, y es una señal de que el PRI cada vez se va convirtiendo más en un lastre. No queda claro realmente de que al PAN le convenga ir en una alianza con, con el PRI. Y por el otro lado, Movimiento Ciudadano parece seguir jugando al guiño de la posibilidad de una alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano. Eh, eso es... es es decir, el escenario político está en movimiento, los grandes perdedores de la elección del Estado de México son claramente el PRI y el PRD, el PAN por supuesto también pierde, pero en menor medida me parece que sigue en el juego, pero sí, hay, me, todavía va a haber un reacomodo, yo no veo, eh, cada vez veo menos viabilidad a la alianza opositora tal y como la, la han planteado el PRI y el PAN.
0: Perfecto, pues con eso nos quedamos. Miguel Calderón Chelius, politólogo de Ibero Puebla, muchas gracias por esta comunicación.
19: Les mando un abrazo a los dos.
0: Fuerte abrazo, fuerte gracias. abrazo. 8 de la mañana con 19 minutos, pausa y volvemos con
2: más. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. el caldo hablemos de sexo en tribuna matutina
0: 8 de la mañana con 22 minutos hoy vamos a hablar de sexo con el doctor alfredo victoria doctor cómo estás te saludo con gusto buen día muy
3: buenos días gallo cómo estás
0: Bien, bien, gracias y sobre todo agradecido por la comunicación este miércoles contigo, porque, pues, los europeos quieren poner la muestra a nivel mundial y han organizado ya el campeonato europeo de sexo. Tú cómo ves esto, ya el sexo como deporte.
3: A ver, bueno, hay que, hay que tener muy claro el objeto primordial de la relación sexual, no, que durante miles, muchos años atrás ha sido evidentemente el, el poder reproducirse. Eh, yo considero que, digo, está interesante la propuesta sueca, de hecho ayer la estuve leyendo, eh, habla de muchísimas cosas, eh, creatividad, seducción, apariencia y demás. Fíjate que en lo personal, yo creo que desde el punto de vista médico, eh, no creo que sea muy adecuado el, el tema de promiscuidad, ¿no?, aunque esté muy cuidado, recordemos que hay algún tipo de enfermedades, de, sobre todo de transmisión sexual, que tienen algo que nosotros llamamos periodo de ventana. El periodo de ventana es un periodo en donde una persona puede tener la enfermedad y todavía no desarrollarla e inclusive salir negativo en algunas pruebas. Tales son las enfermedades virales, como puede ser el HIV-Sida, por ejemplo. Puede ser enfermedades también como hepatitis, hepatitis B, hepatitis C. Y entonces, desde el punto de vista médico, siéndote muy claro, Gallo, yo yo estaría muy claro de ver eh, las restricciones sobre la elegibilidad, es decir, las personas que son susceptibles a poder participar en juegos de estos, eh, pero yo me iría completamente a, a la parte preventiva y de sanidad, Gallo. O sea, la realidad es que eh, se me hace interesante una propuesta así, sin embargo, si no está muy controlada y, y muy clara, yo lo veo complejo, fíjate.
1: Sí, eso por una parte, doctor. Y yo también quería aprovechar para pues, saber tu opinión en temas médicos. ¿El sexo en exceso puede tener efectos negativos en la salud? Digo, aparte de esto de las enfermedades de transmisión sexual, que no deja de ser importante.
3: No, no, claro. A ver, este, la, insisto con el tema de la razón sexual. Eh, pues todo en exceso es malo. O sea, comer en exceso, hacer ejercicio en exceso y eh, la nifomanía no que es esta condición médica donde las personas tienen esta hipersexualidad eh, no solamente desde el punto de vista del desgaste físico de la tasa metabólica no de, de estar haciendo muchísimas eh, muchísima relación sexual muchísima fricción sino siempre la posibilidad de poder eh, tener alguna enfermedad de infección de transmisión sexual entonces pues sí, la verdad es que tener mucho sexo, inclusive este, pudiera ser dañino para la salud, obviamente por toda la descarga
0: metabólica y demás, ¿no?
3: Y ahora, tener sexo con algunas muchas parejas definitivamente no es una gran idea.
0: Oiga, doctor Alfredo Victoria, pero el sexo también es un buen deporte, ¿no?
3: <risa> sí, no, bueno, hay una quema calórica comprobada, inclusive hay muchas valencias, ¿no? Sobre cuántas horas de tener intimidad pudiera corresponder a, a, a tiempo este, de haciendo cardiovascular, pero bueno, mira, realmente hay muchos criterios de cuánto es lo normal o cuánto es lo esperado de una relación sexual, este, tanto en duración de la relación sexual como en continuidad o como en veces, en, en veces de hacerlo, ¿no? Entonces eso cambia completamente. Yo creo que el acuerdo siempre tendrá que ser entre pareja, ¿no? Este, muy, muy relajado. Y bueno, al final del día, entender que sin muchísimo sexo no puede ser este, muy bueno. eh
0: Oye, doctor, pero es que también ya está ahí sexo por contrato. ¿Ya ves a Jennifer López? A eso iba.
3: Precisamente por eso hay que hablarlo muy bien con la pareja para dictaminar pues oye, también, a cuánto te alcanza, no? O sea, es, <risa> es importante entenderlo.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay, que, hay que tener también, pues eh, sobre todo eso, mucho cuidado y, y no excederse, ¿no?
3: No. En nada, Gallo, en general, en nada, digo, pero, este tema está muy interesante, pero conlleva muchísima responsabilidad de ambas partes, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que, que creo que es, es adecuado, pero siempre platicando en pareja y dejando los objetivos muy, muy claros y como Jeulo y, y Ben Affleck por escrito, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? El acuerdo de parejas, pero sobre todo, doctor, yo sí me quedo con esto que decía al principio, cuidarnos, cuidarnos. De cualquier
3: Sin duda. enfermedad de transmisión sexual. Sin duda, o sea, eh, eh, el llevar esta responsabilidad sexual y protegerte a ti y proteger a la pareja, creo, creo que es, es, es importante. Yo creo que esa claridad debe existir. Y bueno, pues ya los acuerdos este, o el presupuesto local, pues claro, ya, ya determinará el número de veces, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Entonces, con eso nos quedamos, doctor Alfredo Victoria. Siempre es un gusto platicar contigo hoy de, de, de estos temas que también son importantes. Que tengas buen día, doctor. Buenos días, Ale Gallo. Buenos Fuerte abrazo, días. ¿eh? Abrazo, bye. Pues ya,
1: ya veremos el éxito o no de este campeonato que se está organizando allá en Europa y seguramente no tardarán eh, algunos países de Latinoamérica de adoptarlo. Eh, Latinoamérica, ¿no?
0: Exactamente, veremos qué pasa. 8.27, vámonos con una interesante entrevista. Sí, right.
2: Sitio web tribunanoticias.mx.
0: Respetable
18: público,
3: lucharán dos de tres caídas sin límite de
2: tiempo. Profundicemos en el tema. Hablemos con el gallinero en Tribuna Matutina.
0: Ya está listo en la línea telefónica de tribuna matutina el secretario estatal de gobernación Julio Huerta. Secretario, qué gusto saludarte, buen día. El gusto es mío, mi querido Leo. Buenos días a ti, y Alessandra.
1: Buenos días.
0: Gracias, gracias por la comunicación, sobre todo porque... Al contrario. Pues ayer el Comité Científico del Senapred decide finalmente descender la alerta volcánica a amarillo fase 2. ¿Eso qué implica, secretario, y cuáles son las medidas, digamos, que también se mantienen en el estado? Platícanos.
20: Con todo gusto, efectivamente como bien lo comentas eh, el día de ayer se reúne en sesión el comité científico asesor que de hecho estaba en sesión permanente por la alerta volcánica en amarillo fase 3 y determinan recomendar al, al Centro Nacional de Prevención de Desastres eh, la determinación de que el semáforo debe descender nuevamente a amarillo fase 2 que es como lo traíamos habitualmente eso implica primordialmente que las personas no debemos acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter del volcán. Esa es la medida básica que se tiene que adoptar en cuestión de, de la aplicación de la nueva alerta volcánica. Ahora, lo que nosotros no debemos cometer como instancias gubernamentales, tanto federales, estatales y municipales, pues es el hecho de relajarnos. Por lo que hoy más tarde tendremos una reunión de gabinete en la que se determinarán acciones que vamos a seguir manteniendo y las que se van a implementar. Como es, por ejemplo, la revisión de las rutas del volcán que pudiesen haber sido afectadas por la presencia de lluvias en la parte centro-sur de nuestro estado. Y eso necesariamente pues lo tenemos que llevar a cabo en estos momentos en los que estamos ya en Amarillo Fase 2 para, para que podamos dar continuidad a las acciones que hemos tomado.
1: Quisiera preguntarle, secretario, ¿habrá todavía presencia de elementos del ejército para impedir el paso hacia la zona de paso de Cortés? Y si se van a mantener estos protocolos eh, que ya se habían tomado en cuenta por parte del gobierno del estado ante cualquier, digamos, escenario que se presente en las próximas semanas.
20: Sí, a ver, el, el hecho de que, la, de que te, mantengamos presencia en, en, en la zona del volcán, en las comunidades cercanas a él, pues definitivamente que nos lleva a, a mantenernos en un, un lapso de tiempo mayor, precisamente para que no haya un estado de relajación de las condiciones. Eh, por supuesto que la coordinación existe con los ayuntamientos, con los organismos de protección civil. El día de ayer que, que supimos de, del descenso de la, del semáforo de la alerta volcánica, estaba precisamente en Juan Cebonilla, Tuvimos una reunión con presidentas y presidentes municipales de la zona de Listacopo y convenimos varias acciones, entre ellas mantenernos organizados, en constante comunicación y estar muy atentos a lo que suceda.
0: Oye, secretario eh, Julio Julio Huerta, platicar contigo en torno a el escenario que tenemos que estar, digamos, previendo por las lluvias. En días recientes eh, se han registrado incluso fuertes granizadas en diversas regiones de la entidad y en donde ustedes están poniendo especial atención para verificar que, bueno, pues algunas comunidades no se ven afectadas ya ahora por el tema de, de lluvia, digamos, dejando un poquito al volcán.
20: Efectivamente, hemos tenido... Lluvia ligera en Teciutlán, en, en, en Coapiaxtla de Madero, en San Salvador el Verde, en Atitihuacán y Tepatlasco de Hidalgo, por comentarte algunos municipios. Lluvia moderada en Opalucan, en Puebla Capital, en Juan Cebonilla precisamente. Y lluvia fuerte, hemos mantenido rachas en Yehualtepec, en Tacotepec de Benito Juárez y en Acajete En la Junta Auxiliar de la Resurrección tuvimos caída de granizo acá en Puebla capital, así como un poco en San Salvador, El Verde y Tlacotepec. Eh, lo que yo te puedo comentar es que hasta el momento tuvimos en Acatzingo siete viviendas afectadas. La Coordinación Estatal de Protección Civil está muy atenta a esto. En Palmar de Bravo tuvimos once y en Quecholac tuvimos nueve viviendas afectadas que, por supuesto, están siendo atendidas debidamente por la Coordinación Estatal de Protección Civil, que depende del área de gobierno que yo tengo encargada.
1: Perfecto, y yo también quisiera preguntar, aprovechando esta entrevista, el Viernes de las Mujeres, ¿en dónde van a estar?
20: Vamos a estar en Zacatlán, mi querida Ale.
1: Ay, excelente, si gustas, en la Sierra Norte.
20: Por si gustas acompañarnos, ahí nos saludamos. Usted
1: invíteme yo voy.
20: Claro, por supuesto, con mucho gusto. Allí Zacatlán de las Manzanas, sí. entonces.
0: Ah, muy bien, pues entonces en que efecto. se preparen nuestros amigos de Zacatlán, allá va a estar el viernes de las mujeres. Efectivamente. Pues, secretario Julio Huerta, siempre es un gusto platicar contigo, y hoy más que nada en el Día de la Libertad de Expresión, ¿algún mensaje para los compañeros?
20: Pues primero felicitarlos por este logro que pudo darse en el año de 1951, Siendo presidente Don Miguel Alemán aquí en nuestro país y que pues celebramos, festejamos y conmemoramos este día. Sin duda, la aplicación correcta del artículo sexto y el artículo séptimo son una obligación legal y moral de todos los que tenemos funciones y servicio público y es algo que debemos de procurar y proteger y en especial, en especial cuando se trata de mujeres que se dedican al ejercicio periodístico. Ahí tenemos que ser más cuidadosos aún que con los varones. Y a seguir caminando de la mano, gobierno, gobierno y comunicadores, para poder para poder tener una mejor convivencia y una y una garantía que tenemos que dar como servidores públicos a ustedes, a ustedes que se dedican a esta a esta tarea de informar.
0: Pues ahí está entonces este mensaje del secretario de Gobernación, Julio Huerta. Muchísimas gracias, secretario. Buen día. Abrazo Iván, abrazo Ale, cuídense
1: Muchísimas gracias secretario Pues ahí pendientes del Viernes de las Mujeres
0: Así es, 8.34 Vamos a hacer una pausa y regresamos A Tribuna Matutina
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Twitter, arroba Tribuna Vigila. Una muchacha
7: chula de Chihuahua me vendió una machaca. Me
15: falla la voz, al compás de la carana, como fue.
2: turno de nuestras costumbres y tradiciones. Las principales manifestaciones de la cultura poblana con Sergio Vergara Verdejo.
0: 8 de la mañana con 38 minutos y es un gusto saludar en el estudio de Tribuna Matutina, como todos los miércoles, al secretario estatal de Cultura, Sergio Vergara Verdejo. Secretario, qué gusto saludarte.
21: No, pues muy bien, muy bien. Ahí te vi en la inauguración del, del Palacio Nuevo de Gobierno. Sí, ahí se quedó muy bien padre. bonito, ¿eh? Muy padre. Quedó bien no, bonito. ¿Y le
1: habló o no le habló?
21: ¿Qué? siempre ¿no? Lo primero estuvimos, que hacemos es saludar Estuvimos, estuvimos sentados sí, Él sí. atrás de mí como tiene alas es como
1: Así es. Te No alcanzaba no en ese lugar sí. Sí, no, que
0: los... Ahí, ahí estuvimos Quedó muy bonito ese, ese Ex palacio de gobierno O viejo palacio de gobierno Como le quieran llamar Ahí en Reforma 711 Que tiene mucha historia ¿eh? no, Era la
21: era la escuela de los Una de las escuelas de los jesuitas Pero principalmente la escuela de pobres Ahí también estuvo, o sea, de gente, de gente que, que la educaban ahí desde el punto de vista de la filosofía y literatura y todo, pero uh -huh. de la gente que venía de muchos lugares, Esto está, está, eso está padre. Que eso desde, desde Barbosa, ahora, ahora con el con el gobernador Céspedes que ya, que ya lo que ya lo abre, pues creo que es hasta uno como museo. Ahí estuvo una de las eh, este, imprentas más importantes de, 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 también de Puebla. Y luego, y luego, y entonces ahorita el rescate completo, no, de verdad, vayan, vayan y visítelo. Creo que va a estar abierto para El salón bien. de gobernadores
0: me gustó mucho. Impresionante. Impresionante. Era,
21: era, era enorme, como, enorme, enorme. Era como un gran salón de, de cabildo. Bueno, primero la parte de la capilla. Imagínate la sí. capilla, el tamaño que tenía esa. Y luego, y luego una sala como del consejo de, de la educación, de la educación jesuita en esa, en esa temporada. Y todo lo demás eran aulas de educación, de, de, de pero de, de, de alta calidad, y abajo una gran área administrativa. O sea, sí, sí llegaban gentes de todas las... Es como la universidad, uh -huh, ¿no? Que también uh -huh. es jesuita que la, la la UAP, que vienen gentes de toda la parte, de la, hasta de la República. Pues sí. Puebla era... La, la verdad, el rescate en esta parte, y qué bueno que se abrió, bueno por el gobernador César Pérez porque al final de cuentas es la historia de la, de la, de la, de la, de la ciudad de la ciudad inteligente de la ciudad de la de, de la, la ciudad de la del, ciencia, conocimiento. del conocimiento
0: y eso está muy padre el expalacio de gobierno y ahora para qué lo van a usar
21: pues yo me imagino ¿Oficinas? que es como, como, como un salón de pues grande de protocolo yo me imagino que ahí también atenderá la gente del gobernador y, le, y luego tienes esa historia de los gobernadores los que estuvieron porque al principio el go, los gobernadores de Puebla eran eran militares. como itinerantes, ¿no? Itinerantes, ¿no? Iban así como ah, sí, de muchos pero veces. muchos militares muchos tuvo militares. Puebla. Entonces el primero es el Salón de Protocolo, que está mm -hmm. en la, en la, en la, en la ¿cómo se llama? en, en, en contra esquina de Palacio, ¿no? donde estuvo Bautista y Blumencro y todos los demás, y luego ya llegan y ya, y ya se integran a este, a este edificio. El que más lo gusta fíjate fue Butler y Jiménez Morales. sí Ellos son los que después se volvió como una oficina de gobernación donde estaba ahí Marín. Y, y, y creo que todas esas historias hay que platicarlas. Okay. Pero vale la pena ir a verlo porque se quitaron. ¿Te acuerdas que habían puesto plafones? ¿no? Ahora ya se quitaron los plafones, ya se ve la viguería, los muros hechos intermedios que le ponían antes de, uh -huh. de, 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 de Tablarroca y así. Todo se quitó, se limpió. Y, y un gran mobiliario, ¿eh? un mobiliario precios, precioso. Precioso. O sea, precioso. quedó
1: expuesta, digamos, la arquitectura original sí, del exacto. lugar.
21: ¿Tú crees tú la uh -huh. arquitectura original del lugar? Y además ves el, el, el este la, la magnitud de los espacios con lo que con lo que en ese momento se
0: vivía en el siglo XVII. Sí. Fíjate. No, muy bien, muy bien, hay que darse la vuelta por allá. Y ayer anduviste en la Mixteca y en Chietla. En Chietla fuimos con el... igual con el señor estuvo muy padre, porque
21: creo que son, son son, como él dijo, son experiencias de respeto. Porque tú vas y, te, y respetas lo que es la tradición de la de la gente, ¿no? la famosa cambia, pero de verdad dices, como en, fíjate, en, en, en martes este estaba lleno o sea lleno, estoy hablando como de 10 calles a la redonda de, de gentes cambiando cosas, uh -huh. pero cambiando cosas chiquitas, grandes este azúcar, café eh, este frijol ¿Varios por, productos. por artesanías uh -huh. muchos artesanos y además lo interesante es que ya no nomás se vuelve la fiesta de la cambia de Chetla, sino que los presidentes municipales están trabajando muy padre en, en la parte cultural, porque ya se juntan. Entonces, ahora ya es una fiesta regional. Entonces, había de Matamoros, bueno, estaba la presidenta de Matamoros, bueno, gentes de toda la parte de, la, de esta, en la Mezteca, de la puerta, y, y abres las danzas, las danzas muy 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 Qué profesionales, bueno. un, gran, un gran un gran lugar para verlo, hasta las 10 de la noche nos quedamos ahí viendo es como el truque de
1: Cholula
21: es como el truque de Cholula exactamente entonces tú llegas y cambias este pues una camisa por por por, por comida uh -huh. o, o una comida por artesanía
1: algo de barro eh, de ¿no? barro pues, to, todas
21: las, las, las ollas de barro uh -huh. lo, todo lo de la palma no es impresionante
0: lo que hacen de la palma este no, digo vale la pena ¿eh? Allá en, en en Chietla, en donde prácticamente es la puerta a la Mixteca poblana, y hay eh, pues otro tipo también de cultura, de tradiciones, de costumbres, muy diferente, por ejemplo, a lo que sucede en la Sierra Norte. Los Chietla, años. la Mixteca, ¿Eh? tiene también su mística, tiene lo suyo, ¿no? Fíjate que bailaron
21: los tecuanes. Los tecuanes. Yo no los había visto, eran como 40, este, en esa forma como de teatro, con unos brincos no 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 que cualquier bailarín Está del mundo lo, lo la quisiera la flauta la música y luego también la parte esta de los de la de, la, de, de, de pedirle permiso a los cuatro a los cuatro lugares Al gobernador le dieron la, la, la razón de mando ahí lo tuvo como, como parte del, del mando del poder de toda la de toda la mixteca. Y, y entonces eso te hace como 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 pensar que esto no se acaba porque además hay muchos niños en las danzas Niñas y ahora niños, uh -huh. niñas y niños. niños. Entonces, eso quiere decir que se va a mantener esa parte
0: cultural. O sea, no sé, eso no, no se, va se a pierde. Eso sea, no, se no se pierde. pierde. ¿Eh? Se conserva. Eso se conserva. Pues Perfecto. Pues, ahí, pues ahí está, hay que darse la vuelta a la Mixteca y, y bueno, pues aquí cerquita al edificio del expalacio de gobierno que quedó bien bonito.
21: No, y, y, y vayan a la sierra, también fuimos el fin de semana, uh -huh. ahí a, este, a la zona de, de Zacatlán, pero, pero a, la, a, la, a las comunidades. Ay, a lo del berry. A lo del berry. Y nos quedamos a dormir, pues digo para, para ver toda esa parte de. También ahí hubo fiestas. Y ahí sí nos acordamos de ti, porque. A las cuatro de la mañana empiezan los gallos a cantar por todas las montañas. No, es ¿Tú sabes, el gallo, ¿sabes eh. por qué canta el gallo? Ahí debe
20: haber nacido
0: el gallo, ¿verdad? Secretario. ¿Sabes por qué canta el gallo? Ahí temprano. ¿Sí sabes? No. No, a ver. Todas las aves cantan temprano. Ah, sí, claro. Todas Bien. las aves cantan temprano. Pero el gallo así canta porque es territorial. Ah, entonces, ter para marcar territorio, por eso canta el gallo así. Pues con razón, cantan por diferentes, entonces, hay muchos Todos territorios. Sí, marcan su territorio.
21: Pero eso que dices muy padre, ¿eh? vayan, uh
0: -huh.
12: la
21: experiencia de cortar los berries o cualquier fruta. Sí, que se me hacer, y entonces, como lo haces en silencio, ahí no platicas porque tienes que estar pendiente de que como, el berry nada más se toca y se cae. El que ya está, ¿Sí? ese uh -huh. es el pum se cae. Y entonces trae una capa ahí como de, como de neblina alrededor del berry, que es lo que uh -huh. la protege, y eso es con lo que se lo llevan a, a Estados Unidos, porque todos recolectan berries ahí. ¿eh? Y entonces tú oyes exactamente eso. Como lo hicimos en la tarde, empieza a oscurecer y entonces estás cortando. Y los pa ahora sí que los pájaros regresan y to entonces toda la naturaleza... la, la, es la oyes y el sí, río y acá... Y no, te la pasas. Padrísimo. Hay que Pero es una experiencia. Sí. sí. ¿No?
1: Oiga, y mañana rápido, es jueves de corpus.
21: Mañana es jueves de corpus, pues hay que ir, ¿no? Las a las mulas. A comprar. Aquí, a toda la zona, el Parián. Sí, la verdad, todo está lleno de artesanos. Eso sí. Y es impresionante. Y entonces hay que comprar una mulita. ¿O un panzón. panzón? O un panzón. Eso sí, nos queda.
16: Para que
0: lo disfrutemos.
21: Secretario vale. de Cultura Sergio Vergara, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.
0: Pausa y regresamos a la recta final ya en Tribuna Matutina.
2: Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más en tribuna matutina.
0: 851, mi estimado Pedro Jiménez y los espectáculos. Hola, buenos días. Buenos pues días. Aquí andamos
11: bien. Y ustedes qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué sí. hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues ah, sabiendo desde que hoy se cumplen 24 años ya 24 Pongan años el de de, sí, sí, sí. de la muerte de sí, sí. Paco Stanley Y justamente ayer En la noche se estrenó el primer capítulo De la bioserie que se llama El Show Crónica de un asesinato En el que bueno recordemos que está envuelta De toda una polémica pues La familia de Paco eh, Principalmente su hijo no estaban de acuerdo No habían dado autorización uh -huh. Sin embargo bueno pues ya salió el primer capítulo Ayer se estrenó a las 11 de la noche Y la serie constará de 5 capítulos Los 4 restantes se van a estrenar solamente por la plataforma, por una plataforma de video, entonces, quien quiera verlo, bueno, ayer pudo ver el primer capítulo, que bueno, pues sí estuvo bastante polémico. Sí. Porque, bueno, al menos ya no recordaba algunos de los detalles, no no tuve la oportunidad de verlo, pero pues ya sabes, resúmenes, ¿no? Sí. Habló, este, referente a, este, la salida de Televisa, bueno, cómo lo corrieron Televisa, se pasó a Tierra Azteca. Su incursión corta en la política, entonces todo eso se manejó en el primer capítulo, ¿no? Entonces, pues los demás, pues sí van a, a girar en torno a todo esto, entonces sí se ve que va a estar sí, es que intenso. Es,
1: era un per, todo un personaje. Sí, no, Paco todo Stanley fue
0: personaje. todo un personaje. Sí, no. Podemos escuchar de Paco Stanley, venga. Ah. ¡Arriba el gallinero! Decía Paco, sale y Mario sí. Besares, todo un fenómeno
11: de la televisión mm -hmm. mexicana, ¿Sí? ¿eh? Pues fue una noticia que super súper Yo creo que en México tiene mucho impacto esa noticia y yo creo que el 11 de septiembre. O sea, son como fechas que pues no olvidas.
1: Sí, que la gente ¿no? tiene muy presentes. Muy marcadas,
11: ajá. Entonces sí, realmente, pues yo creo que fue muy pues vamos a llamarlo atinado el hecho de que ayer en la noche se estrenó el primer capítulo y hoy ya se liberará la, la serie completa de cinco capítulos. Entonces... Pues sí, sí, el, quien pues estaba más en contra de esto pues este fue Paul Stanley, lo agarran precisamente en el estreno porque él ahorita no va a poder hacer nada, pues está uh -huh. en otro programa, en La Casa de los Famosos me parece, entonces pues ahorita no va a poder hacer nada y pues yo creo que es como el representante de la familia, entonces pues sí. hasta que él salga... Está o ahí termine. con este proyecto tipo Big Brother, ¿no? Ajá, Sí, 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 algo así, entonces pues hasta que él salga pues es como, verá qué, qué pasa. Pues pero, sigue pues, en tendencia. En sí, redes sociales, mucho, mucho, sí. mucho. Yo mucho. creo
1: que les va a ir bien.
11: Pues sí, y pues principalmente por el elenco, ¿no? Pues está Diego Boneta, Sale Belinda, este, Luis Gerardo Méndez, entonces pues eso también llama la atención del público, pues principalmente para ver qué es, qué van a ver, de qué van a tratar y pues, a recordar mucho, ¿no? Porque sí fue un, un evento bastante... ¿Tú qué
0: estabas haciendo cuando lo mataron a ah, Paco Stanley? yo
11: estaba saliendo de la escuela. Sí, sí, sí. Sí, ahorita precisamente que, venía, que, que veníamos en camino, este venía recordando y dije, bueno, es que realmente no me acuerdo en sí de, de qué trataba uh -huh. el programa, ¿no? O sea, tengo como flashback o los pues niños que Tú ibas en pasan. la primaria, uh -huh. ¿verdad? Sí, 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 entonces no recuerdo exactamente a qué. Pero sí a ubicas qué... el gallinazo. Sí, por supuesto, uh -huh. y a las niñas Maceta, y el programa Paca. Paola ¿sabas? Durante. Sí, también, pero o sea, no, en sí, en sí, no me acuerdo <ríe> Durante, de qué sí. trataba el programa, o sea, de revista, de entrevista, no, eran como shu, shu, shu,
1: Oye, que a Paola Durante le fue súper bien. Sí, después después de, de esta situación que pasó, estuvo, sí estuvo en la cárcel sí, la cárcel, sí estuvo en posó para una revista de caballeros,
0: sí, sí y exactamente, de ahí, no. y de ahí sí, eso, pues es modelo, sí. modelo, sí. Yo iba en secundaria, en secundaria, sí iba en secundaria y pues fue una transmisión en cadena nacional, sí. eh, todas las televisoras, ¿Hablaban México? De eso, sí. este, hablaban de Paco Stanley y, y cómo ya lo habían, este. Pues va asesinado.
11: Sí, fíjate que a mí me sorprendía mucho porque, pues en ese momento estaba muy marcada, ¿no? La rivalidad entre televisoras y de repente veía a Zapati Chapoy hablando de. porque dije, ¡oh, están hablando de la competencia, ¿no? O sea, pues, sí, fue un impacto increíble, sí, ¿no? Entonces. El tema. Sí, sí, sí. Mucha gente, pues, <ríe> mi mamá nos, nos va a recoger a la escuela, y. ¡Apúrense, apúrense! porque no acaban de dar la noticia de que Paco, y yo, ¿qué? Uh -huh. Entonces, pues lo primero que llegamos fue a ver televisión. Sí. Sí, 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 sí ver, todo, verte. cadena nacional sí, sí, Cadena sí, sí. nacional, fíjate sí. o sea, hay que ver la serie, puede ahí estar A ver qué tal, eh, si encontramos el hilo negro Antes ¿no? de que la quiten yo, <ríe> Pues antes de que salga Paul de, de la casa ¿Algo más? Sí, pues, ¿a, a quién no le gusta Betty la Fea? Uh, Siempre está en tendencia, ¿no? Pues, eh. ¿Verdad que sí? ¿No, ¿Por Ay, qué? Nunca no. la vi. qué? nunca ¿Qué? No. ¿Nunca has visto Betty la Fea? O sea que no sabes si te digo flu flu, voló, se fue. No, oh, <risa> my goodness, Soy ¿cómo? de ese
1: público que no la vio. ¿Tú la viste? Sí. Ah, sí. Ahorita
11: está, Betty La Fea. Sí, en el canal pues es que uno. sigue, sigue. Canal 1. No, sí. no. no puede ser, no, no puede ser. Yo pensando que todo el mundo la veía. Sí. <risa> Guau, y pues, ahora. Pues tras B, ma, ya también igual 24 años, porque también se estrenó en el 99. Posiblemente se hable de una tercera temporada. Ay. Yo la creo también muy innecesaria. Porque, pues ahora te van a contar la historia de, pues, de Beatriz y de, de, Ay, bueno, de si Betty y de Don Armando. Sabe de qué y no es que sí, precisamente hablan de un, un temas este, problemas de matrimonio y, y de su hija ahora, pues quién va a ser la, la protagonista, ¿no? Entonces, sí, también la veo muy, muy, muy innecesaria. Se va a empezar a filmar este año y tienen programada estrenarla para el 2024. E, ese afán de querer echar este. Pues a perder los clásicos, sí, ¿no? Porque sí, pues no, sí, algunas son buenas. sí. Sí, no, no, no ya, ya que dejen en paz a la Betty, Exactamente. la fea. pues sí. Digo, está bien que te la retransmitan y le, te, te la ¿Te acuerdas que Angélica Vale hizo uno de Betty, la fea? Sí. Horroroso, horrible. Horrible. ¿no? Se llamaba, ¿qué? La fea más bella, La algo fea más así? bella. ¿Con José José? Sí. sí. Sí, también la verdad... Yo sé de qué hablan. <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Cómo que? Sí, la verdad, yo, 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 me, yo me decepcioné mucho sí. en ese momento, pues, el papel que interpretaba José José, porque... Pues lamentablemente con la voz que tenía, o sea, sí, 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 ya estaba, sí mal. estaba, tú decías, ay, ¿por qué le hacen esto? O sea, sí, pues sí, era muy, estaba muy verlo. Pues, pues veremos sí, qué pero... pasa entonces con Betty. <risa> pues sí, pero Alex, te tienes que echarle el maratón. Bueno, está bien. No puede ser. Gracias, amigo. A ustedes, amigo. Muchísimas gracias. Pero de qué cuídense.
0: David Becerra, antes de irnos, ¿qué
7: onda? ¿Qué nos tienes? Gallo, pues venimos por una justamente actualización al socavón que se formó aquí en la colonia Las Cuartillas 32 Poniente y el cruce con la Gran Avenida pues comentar que los trabajos aún no han comenzado eh, en ese sitio, eh, desde la 25 Norte hay un bloqueo por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes pusieron una grúa evidentemente para bloquear el tráfico en esta zona y pues obviamente a la 32 Poniente y el cruce con la Gran Avenida se encuentra entra la zona acordonada. En el punto de este gran hoyo que se formó de aproximadamente un metro y medio de diámetro, se encuentran dos de estos bloques naranjas de plástico que utilizan precisamente las autoridades para desviar tráfico. Está, pues, obviamente resguardando justamente el hoyo para evitar que alguna persona distraída se vaya a caer por ahí o alguno de los vecinos que necesitan salir en sus automóviles por la mañana. En este punto que hemos estado aquí, pues, ya salieron un par de motocicletas y dos vehículos son, eh, pues, evidentemente de coches de vecinos que necesitan a fuerza circular, sí o sí, por esta zona. Sin embargo, pues no hay gente trabajando aún, el hoyo sigue y el resguardo solamente se encuentra a la altura de la 25 Norte, donde están los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, evitando que el tráfico pase por la zona. Gallo, es la información que tenemos desde la colonia Las Cuartillas.
0: Muchísimas gracias, David Becerra. Nos escuchamos mañana. Gracias, Aura Mones, en la operación técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara, redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
1: vamos, pero no sin antes comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se espera que quienes aspiran a la presidencia también presenten sus renuncias tras el anuncio de Marcelo Ebrard.
0: Estaremos pendientes. Se despide usted su amigo Leonardo Torije, el gallo de la radio. Adiós.